0: Hallo und herzlich willkommen zum Camping Caravan Podcast, Folge 22 und wir haben uns den Namen Servus Allgäu ausgedacht.
1: Servus, danke. Ja, es, Moin. ist wieder soweit. Ne? Ja, ich muss mich wieder dran gewöhnen, ans Moin. Erst muss ich mich an Servus gewöhnen. An das Grüß Gott konnte ich mich ganz und gar nicht gewöhnen und jetzt muss ich das verstehe ich und jetzt muss ich mich wieder ans Moin gewöhnen, <lacht> obwohl das man schneller wieder drin als zum Servus, aber am Anfang war das doch immer so, kommt ihr irgendwo auf dem Berg einer entgegen, Servus und dann sagst du mal Moin, <lacht> ah, aber nun
0: haben wir das wieder drauf, nun kann ich wieder Moin sagen. Genau, endlich wieder zu Hause im viel schöneren Schleswig-Holstein. Ah, ich weiß ja nicht da.
1: Obwohl, wenn man in Bayern wohnt, dann ist das ja nachher irgendwann auch Alltag, dann ist das nichts Besonderes mehr. Dann fährst du wahrscheinlich mit der Wohnwagen an die Nord- und
0: Ostsee. noch nur Angeber mit ihren hohen Bergen. Wir haben auch 97, irgendwas mehr, das reicht.
1: Die Kommastelle ist wichtig. Sowas kennen die da unten gar nicht mit Kommastellen.
0: <lacht> ja. Okay, ja, dann schieß doch einfach mal los. Erzähl doch mal was von deinem letzten Urlaub im Allgäu.
1: Wow. Ja, mein Urlaub im Allgäu. Ja, wir sind irgendwann auf dem Freitagabend losgefahren hier mit Wohnwagen. Ich wollte ja über Nacht fahren und wir hatten dann gesagt, dass wir irgendwann so wie ich das letzte Jahr auch schon gemacht haben, wenn ich irgendwann nicht mehr kann und müde werde, fahren wir irgendwo auf dem Rasthof oder irgendwo auf dem Pendlerparkplatz oder was auch immer, was da gerade in der Nähe ist, wo wir sind und schlafen dann da und machen den nächsten Morgen dann das Reststück da. Ja gut, wir sind ja nicht hier losgefahren, wir sind schon ein bisschen früh losgefahren. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Ich meine bei fünf, sechs schon so ungefähr sind wir losgefahren. Ja, der Anfang lief ziemlich schleppend hier über Hamburg da, bis wir da durch Hamburg durchkamen. Ich hatte dir das auch noch geschrieben, der ein sagte so oh so Gott, 200 Kilometer und drei Stunden gefahren oder so irgendwie. Ja. Das war so ein bisschen ein schleppend, ein der Anfang. Aber es ist hier halt momentan die A7 hier oben von Neumünster bis Hamburg ist halt fast Dauerbaustelle. Die wird ja ausgebaut auf drei Spuren ne? und in Hamburg wird die Autobahn überdacht und all so ein Blödsinn da und naja, egal. Naja, dann lief das alles ganz gut und nachts irgendwie, meine Tanja wurde dann irgendwann müde und sagte dann so, sagt sie, oh, das wollen wir nicht gleich mal anhalten und kommen mir voll zu, wenn wir schon 20 Stunden fahren hier. Und dann waren das irgendwie noch knappe 300 Kilometer. Ich sage, so, weißt du was, ich so, ich bin noch total fit, ich bin überhaupt noch nicht müde, ich versuche noch ein bisschen weiter zu fahren, weiterzufahren. Irgendwie. Und dann bin ich dann so weit gefahren, bis wir dann irgendwie morgens um sechs sind, da beim Campingplatz auf dem Hof gefahren sind. Und dann, ja, durchgefahren. Und Tanja sagte, ihr kam das echt vor, als wenn wir 24 Stunden das Auto gefahren sind. hat sie auf dem Beifahrersitz, das war so öde, na, der lütte hätten, der war total mit seiner Technik begeistert. Der war mit seiner Switch, seinem Nintendo, seinem Handy, alles, was Kinder so haben, Tablet. Der hat seine Zeit gut überbrückt. Also der hat auch kaum geschlafen, mal eine Stunde zwischendurch oder so.
0: Naja, alles schön und gut. Also du hast wirklich meinen Respekt. Ich habe da auf, dieser, auf dem Rückweg von Schweden mit sechs Stunden da hatte ich schon die Schnauze sowas von voll, um das mal in meiner Sprache auszudrücken. Aber du hast wirklich hier... Gut ab, ehrlich. Hut oh, also ab. Ich, ich fand, mir kam das auch gar nicht so lange vor. Also, das ging eigentlich.
1: Also, man hat ja auch immer doch ein bisschen was zu tun. Du musst zwar mit deinem Tempomat und Automatik und so wenig machen, aber du musst ja doch, da musst du mal LKW überholen, den guckst mal hier, den guckst mal da. Also, naja. Naja, warum ich da jetzt nochmal so genau drauf, drauf komme, dass wir keine Zwischennachtung letztendlich gemacht haben, da haben wir den Wohnwagen ja vor der Pforte da geparkt, da die Nacht haben wir dann da, na, das heißt die Nacht, wir waren dann morgens um sechs da und haben irgendwie bis um neun oder so dann geschlafen. Weil den kann man auch nicht so wirklich schlafen, dass man da. Ich wusste auch nicht, stehen wir da im Weg, weil er hat keinen genauen, so richtigen Parkplatz vor der Schranke, sondern nur so einen kleinen Stellplatz und wusste nicht, ob ich da irgendwie im Weg stehe. Und dann kriegst du ja doch nichts so ein Auge zu. Dann bin ich um 9 oder was wieder hoch da irgendwie. Naja, mit dem Auto dann auf den Parkplatz gefahren. Und dann mache ich das Auto an und dann bing, rote Meldung, Motorstörung und Checklampe an. Und Ach nein, ja. was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ich hatte das ja irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast hier erzählt hatte, ich hatte irgendwann im Mai oder so, bin ich auch von Hamburg zurückgekommen, war mein Partikelfilter dicht bei dem Ford. Da hat er dann einen neuen Partikelfilter gekriegt und ja, alles war gut eigentlich und Ford hat dann wahrscheinlich nur die, den Fehler behoben, aber die Ursache nicht erkannt, warum der Partikelfilter verstopft war und ja, hat mich dann wieder auf weite Touren geschickt.
0: Aber eine schöne Rechnung für den Partikelfilter, die erste bekommen. Die hatte ich bekommen,
1: das waren 1200 Euro, waren das mit Einbau. Ja, die Schläuche haben sie neu gemacht, weil die wohl prös waren angeblich, die Partikelfilter, ja, ein Ausbau, konnten den anderen wohl nicht mehr regenerieren. Naja, schön und gut. Ja, scheiße, was denn nun? Erstmal Glück im Unglück, sagte ich auch zu Tanja, ich sag, wir sind da. Alles halb so wild, wir sind da, unser Wohnwagen, zur Not schieben wir den hier auf den Platz. Wir haben Urlaub, wir sind da, alles ist schick. Viel schlimmer wäre gewesen, wir hätten eine Zwischenübernachtung gemacht. Irgendwo ich wäre irgendwo auf dem Parkplatz gefahren, hätte irgendwo vom Sportplatz gestanden, aber weiß ich was, du stehst irgendwo Höhe Würzburg, machst morgens die Karte an und dann hast du die Scheiße. Das und
0: Morgens um drei oder um vier.
1: Das wäre doch kacke
0: gewesen. Allerdings. Na
1: naja gut, so waren wir da. Ja, was machen wir? Ja. Gelben Engel, ADAC, ich bin da mittlerweile Stammkondel <lacht> da. Ich weiß gar nicht, ob die so, so sind, dass die mich haben in den Pariermitgliedern mittlerweile, aber naja. Ja, und dann kam er dann an und dann, ja, sein, sein Tyllüter, sein Fehlermessgerät angeschlossen. Ja, Partikelfilterdicht. Ich so, oh, ich so, das kann es doch nicht sein. Ich sag, so, das hatte ich erst im Mai oder was. Ja, ich kann noch mal versuchen, den zu regenerieren. Er kann dann über sein Fehlerdiagnosegerät aus dem Regenerationsvorgang da irgendwie starten. Hat dann auch gemacht. Ja, ging nicht. Ich so, oh, super. Naja. Und dann sagt er, weißt du was, hier in Kempten ist Ford. Das ist irgendwie 15 Minuten weg von hier. Fährst morgen um mit dem Auto, weil das war auf dem Sonntag. Fährst Montagmorgen mit dem Auto darüber und dann gibst du den bei Ford ab, den Wagen und dann kriegst du einen Leihwagen und bla 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 vom ADAC. na naja, dann wird dann sofort gefahren worden, vor den Leihwagen geholt, mit dem Taxi habe ich den geholt. Ich durfte für den ADAC, durfte ich mit dem Taxi vom Campingplatz mich abholen lassen, bin mit dem Taxi nach Kempten gefahren, habe dann da meinen Leihwagen gekriegt, bezahlt komplett ADAC, die Taxi fährt. Ja, dann bin ich im Leihwagen zurück zum Campingplatz. Dann ist Tanja dann mit dem Leihwagen. Ich mit dem, mit unserem Ford in die Ford Sofortwerkstatt dahin. Auto auf den Hof gestellt, reingegangen zur Anmeldung. Ist ja hier, Pohlmann. Ich habe mir Partikelfilterdichtung mit ADC ausgelesen. Im Wagen müsste man in die Werkstatt geguckt werden. Ja, sagte aber nicht diese Woche. Und ich kann nicht versprechen, ob das nächste Woche was wird.
0: Äh? Wie?
1: Ja, sagt er, hier sind so viele von der Autobahn, von der A7, sagt er und so, und so viele Reiseleute und so. Wir sind momentan dicht. Also wir haben hier echt kein Platz, geht nix, wird nix. Ich so, oh Leute, ich sag, ich bin hier im Urlaub, ich sag, ich kriege eine Woche vom ADAC in Leihwagen, aber dann muss ich das Auto wieder haben. Er sagt er, pass auf, ich rufe in Sonthofen an, da ist auch noch ein Vortändler ja er hat da angerufen und dann hörte ich schon am Telefon so, dass das da wohl auch nichts wurde. Sagt er, ja, sagt er, weißt du was? So, und hat auch nichts, gesagt. er, ja, komm, stell den Wagen hier her, aber wie gesagt, ich kann dir das nicht versprechen, das kann diese Woche vielleicht was werden, das kann aber auch erst nächste Woche was werden, ich weiß es nicht. Ich sage, ja, gut, was soll ich jetzt machen, <lacht> dann muss ich den Leihwagen zur Not noch eine Woche selber bezahlen oder was, keine Ahnung, erstmal habe ich ihn eine Woche, naja, ja, dann habe ich den Montags morgens dann hingebracht und gleich Nachmittags rief der Werkstattmeister an und dann also sind sie am selben Tag dann doch noch beigegangen und sagt ja, pass auf, ihr sagt, das AGR-Ventil ist kaputt irgendwie, das ist Versuchs irgendwie, deswegen setzt der Partikelfilter zu kostet irgendwie 400 Euro und dann noch irgendein so anderes Teil, da irgendwie 700 Euro alles komplett mit ein, ausbauen, was weiß ich was alles. Soll ich das machen? Ja, <lacht> Ja, gute Frage. Soll er das machen? Klar soll er das machen. Was soll ich denn sonst machen? Ne? Was willst du machen? Du könntest jetzt sicherlich, wie ich dir auch schon geschrieben hatte, du kannst jetzt sicherlich im Internet gucken und kriegst das Ventil auch irgendwo für 250 Euro, kannst dich noch ein bisschen ärgern oder was. Aber das bringt in dem Augenblick alles nichts. Das muss da eingebaut werden und fertig. Naja, schön und gut. Irgendwie nach nächsten Tag, Dienstag, rief er wieder an. Ja, ich rufe noch mal an wegen ihrem Auto. Ich dachte schon so, was ist denn jetzt wieder los, ey? Ja, die Ventile sind bei Ford. Die, die haben sie momentan nicht auf Lager, da irgendwie dieses AGR-Ventil, da irgendwie bla, bla, bla. Aber versuchen soll, das irgendwie im Zubehör zu kriegen. Ja, von mir aus, mach das, besorgt das Ding im Zubehör, mir egal, wo du das herholst. Na naja, und hat das dann echt eine Woche gedauert, bis ich da mein Auto wieder hatte, ne? Und Und dauert irgendwie drei, vier Tage, bis sie dieses Ventil dann da hatten. Naja, aber dann haben sie das getauscht und dann lief alles und hoffen wir mal, dass das jetzt so bleibt. Und es sind jetzt 1900 Euro jetzt in die Karte reingesteckt. Also ich habe ein Jahr mein Auto echt angehemmelt. Ich war top zufrieden mit der Karte. Und mittlerweile könnte ich so ein bisschen kotzen, weil es ist ja doch jetzt immer das Gefühl dabei, ne? Wenn du jetzt im Oktober in Harz fährst oder so, hast ja doch immer das Gefühl dabei, weißt du was, gleich Engel macht das wieder Bing, Motorstörung. Ne? das Gefühl fällt ja jetzt immer so ein bisschen mit, aber muss er sich erstmal wieder ein bisschen bewähren. Da so, bist du eingeschlafen oder was, oder bist du noch da?
0: Nein, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich, ich, bin am, ich wundere mich so ein bisschen, weil du wolltest über den Campingplatz erzählen und jetzt redest du gerade neun Minuten lang über dein kaputtes Auto. Oh. <lacht> ja, ja. Aber alles wird gut. Ja. Fang doch einfach mal an, über den Campingplatz zu reden ja. und zieh einen Strich unter dem Auto. Jetzt ist alles neu, da kann nichts mehr kaputt gehen. Tschakka.
1: Wohnwagen ist neu, ne? Stadtlager, Plante sind alles neu. Eigentlich kann nichts mehr passieren. Ne?
0: Ja, hattest du das eigentlich letztes Mal? Das habe ich endlich, erzählt, ne? ja. Okay.
1: Ja gut, also Campingplatz waren wir ja in Waltenhofen in Bayern im Allgäu. Das ist, irgendwie, ja, hatte ich ja eben schon erwähnt, eine Viertelstunde von Campen weg. Und der Platz, wo wir waren, da heißt Camping C am See. Internetadresse ist ähnlich, also wwwcamping c am cde Hauen wir, wir nochmal noch in die Shownotes rein, genau. Ja, bezahlt haben wir die Nacht 36,10 Euro für zwei Erwachsene, Ui. ein Kind, ein Hund, Duschen und Strom. Also das All-Inklusiv-Paket quasi, also ja, du sagst, hui, aber da kannst du in der Hauptsaison, kannst du da nicht unbedingt mehr Ja, merken.
0: das ist es wahrscheinlich, Hauptsaison. Und du hattest ja auch schon mal gesagt, dass die Plätze in Süddeutschland dort Die, die sind, sind
1: auch noch teurer ein bisschen, ja. Hm. Ja, ich hatte da schon mal geschrieben im Januar, glaube ich, dem Campingplatz, ob ich reservieren sollte. Und er sagte, ja, auf jeden Fall im Sommer reservieren, weil so groß sind die nachher auch nicht. Und das war ja auch eher ein kleinerer Campingplatz im Vergleich zum letzten Jahr. Und dann hatte ich dann reserviert den Platz und musste dann 100 Euro Anzahlung leisten. Also, insgesamt haben wir jetzt irgendwie 685 bezahlt für die Zeit, wo wir da waren. Und 100 Euro hatte ich dann schon angezahlt. ja Naja, als wir uns morgens angemeldet haben, ist der gute Mann dann mit seinem Fahrrad vorweggefahren da vom Wohnwagen. Ich dann langsam hinterhergeeiert geeiert. Weil ja, die, die Wege waren da recht eng. Also es war wirklich ich sag mal, wer einen 2,50 Meter breiten Wohnwagen hat, der hat er fast ein Problem, um die Kurven zu kommen. Also das war echt schon eng. Das sind kleine Wege und links und rechts sind Hecken und so. Also das war ein bisschen knapp. Hätten Ticken breiter sein können fast. Aber naja, gut, er hat uns dann zu unserer Parzelle gewiesen. Man konnte sich da zu der Zeit auch nichts aussuchen, weil das war wirklich so. Wir haben das dann links und rechts, wir waren ja nun mit am längsten da. Wir waren dann nach den Dauercampern die, die am längsten auf dem Platz waren, so irgendwie, weil alle reisten wieder ab und neue kamen. Und na ja, gut, wenn du halt drei Wochen auf einem Platz bist, wechseln auch die Nachbarn mal zwei drei Mal ja und das war immer so die sind echt morgens abgereist dann ist bis zwölf musste weg sein und ab zwei durfte es du wieder anreisen. das war auch echt jedes Mal so diese morgens packten die zusammen und wenn wir wieder kamen nachmittags standen auch schon wieder neue da also das, da war kein Platz zu so wirklich frei ja ist doch gut ja, ja also und die, aus
0: Betreibersicht ist das doch erst klassisch.
1: die Parzellen die waren so ein bisschen nicht mehr mehr breit also von der Länge her weil die Wohnwagen wurden alle quer draufgestellt also so quer zum Weg Weißt du, manchmal macht man dir ja sonst längs drauf oder so. Mhm. Aber längs drauf hätte wahrscheinlich gerade so gepasst. die mit der Deichsel wahrscheinlich, also die waren nicht so breit, die Plätze. Zwar lang, aber nicht breit. Und, aber ist ja auch letztendlich egal, ob der Wohnwagen jetzt quer da drauf steht und so. Nur ich mach das halt, wenn du jetzt den Wohnwagen längs zum, zum Platz hast. Und du sitzt vorm Wohnwagen oder so. Du hast ja immer vollen Einblick von allem, was da vorbei geht und fährt, ne? Du hast ja nie so richtig, weißt du, du sitzt draußen und grillst und jeder, der den Weg lang geht, sagt moin oder guten oder guten Appetit und, <lacht> und lasst euch das schmecken und, ne? Du weißt, was ich meine, ne? so. Oh. Ja, fein. Naja. Gut. Ja, ansonsten waren denn auch und da waren auch ein paar Dauercamperplätze, die waren aber so, ja, so gemischt. Also das waren, was weiß ich, unsere Reihe waren Sechs, sechs tusi plätze und, und zwei Dauercamper irgendwie. Also die waren da so mitten so. Aber das war irgendwie auch nicht so schlimm. Ne? Das war nicht so eine ganz Mickey Dauercamper, wie man sie manchmal trifft. Und war auch völlig okay mit denen. Also fand ich jetzt nicht als schlimm. Dann hatten sie noch die Stankenzeiten da. Ja, von 7 bis 12 Uhr und von 14 bis 22 Uhr. Das ist immer so ein bisschen blöde, wenn man so die Mittagszeit nicht wegkommt. Weil wir sind ja eher so die, die später, also wir schlafen immer recht lange, so neun bis neun oder so, denn bis wir uns dann fertig gemacht haben, bis wir gefrühstückt haben, ist das manchmal schon zwölf, bis wir dann nachmittags loskommen. Und zwei, drei Mal hatten wir das dann muss ich den Wagen dann vorher schon runterfahren. Habe ich den Wagen dann vor dem Campingplatz gestellt da, damit wir dann, ja, zwischen zwölf und 14 Uhr kommt runter. Als wir von mir Aber
0: das geht ja noch. Zwei Stunden Mittag, geht ja. Ja noch. Ich finde drei, finde ich ätzend, weil wir sind, wenn wir sowas machen, wir hauen dann meistens schon um zehn ab kommen dann aber so um gegen drei herum schon wieder zurück. Ja. Und wenn man dann noch nicht, schon wieder nicht rauf kann oder noch nicht wieder rauf kann, weil nach Mittagspause ist, das finde ich immer doof. Also 14 Uhr ist okay. Ja, das geht, zwei Stunden geht. Ja, finde ich auch.
1: So, dann abends halt 22 Uhr dicht, ja gut, hatten wir jetzt den einen Abend, wo wir dann da zum Hörtertreffen waren, wo ich noch später zu kommen, da musste das Auto halt vorm Campingplatz stehen lassen und der musste halt zum Wohnwagen laufen, ist dann halt so, ne? Ja, Rezeption und Check-In-Zeiten und so war völlig okay, also man konnte irgendwie die ganze Zeit, du konntest auch über die Mittagspause einchecken, aber du konntest halt die die zu, halt nicht auf dem Platz, ne? du konntest eigentlich nicht vor 14 Uhr auf dem Platz, wir hatten den Morgen jetzt Glück, wo wir da den ersten Morgen da waren, wo wir dann um 9 Uhr uns angemeldet haben, da sagt er, ja sagt er, bis um 12 müssen die anderen weg sein, ich weiß nicht, wann die abhauen und da hatten wir echt Glück, die waren irgendwie um 10 Uhr, sind die abgehauen, also konnten wir um 10 Uhr schon auf dem Platz irgendwie, das war dann ganz gut.
0: Das fand ich auch, weil normalerweise ist ja so, dass wenn du meinetwegen erst um 15 Uhr oder um 14 Uhr auftaucht, ja. dann muss da noch Rasen gemäht werden oder was weiß ich, wenn da einer drei Wochen auf der Parzelle war. Und da habt ihr echt Schwein gehabt, ja. dass ihr so schnell wieder in die Gänge konntet dann. Ne? Ja. ja Und dann
1: hatten wir, wo der Wohnwagen und Vorzelt sind, da da ist so so Schotter, so kleines Gestein, so kleine Steine, so, weißt du, so. Und dann dachte ich ja. erst mal so, ja, das hatten wir letztes Jahr auch schon sowas dann auf dem anderen Campingplatz in Bayern, das ist da wohl so bei denen und vorne da so ein bisschen Rasen rum und dann dachte ich erst wieder so, ich so, oh nein, nicht schon wieder diese Steine da unter dem Vorzelt irgendwie, ne? aber letztendlich packst du deinen dein Vorzelt Teppich da drauf, das, das merkst du gar nicht, dass da dein Stein also unter diesen Gummiteppich und die ersten drei Tage, wo wir da waren, aber komme ich gleich noch mal zu. Ich mache erstmal weiter mit der Campingplatzvorstellung, oder? Dann haben wir das abgeschlossen. Genau, Sanitärgebäude. Genau, das Sanitärgebäude, ja, das war natürlich top. Also das war ja wirklich neu, das ist ein Jahr alt oder sowas. Also richtig feines Ding. Also ich möchte fast sagen, das ist fast mit das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber es war halt, wie gesagt, neu und wow. alles schickimicki. Was ist schickimicki? Aber alles von ja, Grohe, Duschhähne und alles. Und dann, ja, also das war echt nicht schlecht, das Ding. Chico Pico, sauber, immer die Toiletten auch, schön gemauerte Dinger bis oben hin, also nicht morgens dieser Donnerbalken, wo du deine Nachbarn von links und rechts hörst, sondern <lacht> jeder in seinem Bereich, da kannst du auch vom Klo noch mal eine Sprachnachricht verschicken, ohne dass das einer hört, ne, aber du hast ja echt wenig gekriegt in meinem Urlaub, die Sprachnachrichten, ne.
0: Ja, kann man nicht anders haben. war aber <lacht> vielleicht auch gar nicht so schön. <lacht> Ja. So habe ich endlich mal die Möglichkeit gehabt, morgens auf dem Weg zu arbeiten, ein bisschen Podcast zu hören, weil das bleibt bei mir im Moment echt extremst auf der Strecke. Hm. Aber ich will nicht jammern.
1: Ja, Duschmarken hatte, hattest du auch nicht. Du hatte, konntest da, ja, du konntest aber draufdrücken auf diesen Knopf und dann hattest du eine Minute Wasser und dann ging das wieder aus, dann konntest du wieder neu draufdrücken. Also ganz normal, alles schick. Ja, Stromanschluss war irgendwie ich sag mal so zehn Meter hinter dem Wohnwagen. Da war immer, glaube ich, ein Kasten für vier Wohnwagen so ungefähr. Ja, aber das geht Das ist völlig normal. Ich mal, alles, was bis 25 Meter ist, weil ein 25 Meter Kabel, muss man, glaube ich, auch mithaben. Also, ich glaube, unter ja. dem kann man nicht meckern. Wenn man jetzt nur ein 15 Meter Kabel mit hat und der Kasten ist 20 Meter weg, glaube ich, meckert man zu Unrecht, als man selber schlecht vorbereitet, würde ich mal so sagen.
0: Und Wasser hast du da auch gehabt, ne? Wasser
1: haben wir da auch gehabt, ja. Und das war ein Punkt, den ich bemängelte. Also, er hat. Das Sanitärhaus ist gleich oben, der Campingplatz ist so, so, so länglich. Er ist nicht breit, sondern wirklich länglich. irgendwie So vier Reihen und dafür ein bisschen länger, zum See runter. Und das Sanitärhaus steht gleich oben bei der Rezeption so ziemlich. Und alles, was auf dem oberen Teil des Campingplatzes war, die rennen dann zum Sanitärgebäude und können sich da Wasser, was weiß ich was holen. Und alle, die unten standen, so wie wir, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war auch so ein bisschen so die Hundecke, aber ist auch okay, wenn er das so macht. Wenn er Leute mit Hunden immer nicht gleich, weil jeder, der bei uns in der Reihe war, der irgendwie ein Hund und das ist auch okay, wenn die dann weiter unten zum See sind, wenn du morgens deine Gasse drin nimmst, brauchst du nicht komplett über einen Campingplatz. Ja, das war auch eigentlich ganz sinnig. Nur der Wasserhahn, der war bestimmt 75 Meter weg, so 75 bis 100 Meter, schätze ich mal. Und das war nur ein Hahn da. Also Sanitärgebäude für alles, was oben am Platz war und ein Wasserhahn für
0: alles, was unten war. Aber das ist doch ein Mist. Also das
1: fand ich nicht gut. Und gerade so ein Wasserhahn verlegen, das kann nicht so ein Thema sein, da ein paar mehr zu bauen nicht.
0: Ja, du hast doch, normalerweise schließt du doch immer deinen Schlauch an mit dem Schwimmer im Wassertank, der sich automatisch wieder befüllt. Das hast
1: du aber nur auf Komfortplätzen und die hat er ja gar nicht. Ach
0: also so, Standardplätze okay.
1: haben ja in der Regel sowas nicht. Also normalerweise hast du hier die Komfortplätze, wo du auch Abwasser, Wasser und so hast, ne?
0: Ja, aber ein Kiosk und sowas gab es da.
1: Ein Kiosk, ja, 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 ein Kiosk gab das da, so einen kleinen Shop gab das da, so Restaurant gab das da. Und ich okay. muss gestehen, wir haben das alles nicht getestet. Wir haben keine Brötchen gekauft, wir haben kein Eis gekauft, wir haben da kein Bier getrunken. <lacht> Irgendwie, ja, weder waren wir unterwegs halt oder das Bier... Da halt muss ich nochmal
0: nachhaken, du hast da kein Bier getrunken, also nur dort in diesem in dieser Lokalität kein Bier. Ansonsten hast du doch bestimmt wieder voll zugeschlagen. Ja, voll zugeschlagen. Na voll zugeschlagen. Ach, das meine ich da.
1: Bisschen Bier haben wir natürlich getrunken, das gehört ja im Allgäu oder in Bayern auch dazu, oder?
0: Ja, ja, ja. Bestimmt. bestimmt.
1: Aber ich habe da ja ein neues Lieblingsgetränk habe ich ja. ne? Dieses okay. alte Erdinger Hef nee, Erdinger Weizenalkoholfrei. Das ist unglaublich. Ich habe immer damals gesagt, und ja, alkoholfrei? und das schmeckt richtig, richtig gut. Ich habe sogar, wenn wir unterwegs wandern waren, in den Gerufenalben, den kennen wir immer noch mal ein, wenn irgendwo was ist. Ich habe mir jedes Mal dieses Erdinger
0: Weizenalkoholfrei bestellt. Ich fange langsam an und mache mir Sorgen. Ja, ich mir ich auch. Nur noch Sport, kein Fleisch und jetzt noch alkoholfreie Getränke. Ja.
1: Und ja, da oh -oh. Tanja, Tanja fing dann mal irgendwann mit an und sagte: Oh, das, das Hefe, das Hefe ich glaube, ist nur Weizen. Weizen, das von Erdinger, das Alkoholfreie, das will gut schmecken. Hat sie sich mal gekauft, dann habe ich das erstmal ignoriert, weil pff, trinkt doch kein alkoholfreies Bier, ne? Das soll wenn der Papst mit kaufen, weißt du, so eine das lass man, ne? Und dann irgendwie so hin und her. Und dann irgendwann habe ich mir dann doch mal so ein Ding probiert. Und dann ich dachte, was, das schmeckt richtig geil. Und wenn das richtig kalt ist, schmeckt das richtig geil. Und dann haben wir uns da tatsächlich auch immer einen Kasten Bier, einen Kasten Erdinger gekauft. Also, das war, wir haben auch abends im Vorzelt tatsächlich mal alkoholfreies Bier getrunken. Ne? Soll man nicht glauben, oder?
0: Nee, Respekt. Ah. Naja. Und hier WLAN und sowas. Hier habt ihr da auch nicht surfen WLAN können. WLAN war, oder war
1: perfekt. Also, WLAN war kostenlos auf dem ganzen Platz. Er hatte auch mehrere Hotspots irgendwie. Du konntest so, wenn du weiter unten am See warst, hattest du den Hotspot 3. Wenn du war im Sanitärgebäude, warst, Hotspot 1 und so. Konntest dich halt jeweils einloggen. Gab ein Passwort für alle Dinger. Also du konntest mit deinem Handy da rein, du konntest mit deinem Tablet da rein, du konntest mit deinem Laptop da rein. Also du konntest alle Geräte, die du mit hattest, konntest du online einloggen. Das fand ich ganz geil. Und dann kostenlos und auch relativ gut. Also man konnte auf jeden Fall bei WhatsApp sogar Videos empfangen. Ich konnte Podcasts runterladen, wir konnten Bilder verschicken. Also der Lütte hat in seine YouTube-Videos konnte er gucken. Er hat zwar irgendwie immer gequackt, dass er die da nicht in höchste Auflösung gucken kann, denn hakt das ab und <lacht> zu. Ich sag ja, nun, ey, du schaust jetzt auch nicht die YouTube-Videos da in HD Super-Quali gucken. Ne? Also, naja. So sind sie. So sind sie. So sind sie ja
0: heutzutage. Ja. War das denn sehr laut da in, in den Ferien so? Oder überhaupt viel Trubel? Du sagst, wenn Platz leer wurde, kam sofort jemand Neues? Ja, und aber es
1: war allgemein, da, es waren viele Leute mit, mit Kleinkindern da, ne? Also, so von, von Baby bis, bis zehn, sag ich mal so, bis zehn, zwölf, sowas. Da also, ja. waren recht viele da. Also, das merkst du im Sommerferien schon. Und dann ist das auch mal teilweise mal ein bisschen lauter das eine war, dich das dann so unter der Dusche, so wo du dann schön duschen gehen willst und neben dir dann so ein Kind da am ähm, Mord- und Dotschlagschrein ist. Jeder kennt das von den eigenen Kindern, weißt du, wo du die damals selber geduscht hast. Die haben ja selber so einen Alarm gemacht, aber irgendwas was man ja mittlerweile in so einem Alter, wenn man dann da so steht und dann quakt da die ganze Zeit, wenn du tust schon Kind rum und Papa dann immer nur, ach nun ist doch nicht schlimm und da geh ich pass auf, da kommt nichts in deine Augen und das Kind immer ba, 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 wo du schon fast rüber in die Kabine und sagst, jetzt ist aber Schluss, weißt du? aber mhm. Papa sagt dann, oh das ist doch nicht schlimm und dann können wir gleich Mama sagen, wie toll du wieder riechst und wie sauber du bist und oh
0: das aber keine Techno-Partys. nee oder sowas hat sowas hatten wir da überhaupt nicht nee, nee, nee.
1: Ja, und Spielplatz war da noch ein kleiner mit Tischtennisplatte und so ein Kram und so ein Jugendtreff, das fand ich auch ganz cool gemacht. Da Pool? Jugendtreff. Also da war es war so, ein, nee. so eine Holzpude irgendwie. Ja, gab's da auch einen Pool? Nee, nee, einen Pool hatten sie nicht. Nee. Es gab da so, so, so eine Holzpude, war das, da stand der so Kickertisch drin, ich glaube ein Billardtisch und sowas, wo die, die Älteren, ich sag mal, so zwölf aufwärts, halt so getroffen haben. Ne? Das war auch nicht schlecht. Und, und als Pool hatte er ja nicht. Er hatte halt direkt eine Badestelle am See, ne? Mit richtig schöner ja, See. Gut, dann brauchst ja. Ja, es ja auch nicht. Richtig klares Wasser. Also ich stand bis zur Brust im Wasser und konnte unten meine Füße sehen. Also das ist richtig klar. Also das schaffst du in der Nord- und Ostsee meist nicht, so weißt du. Das ist schon. Aber kalt. Kalter Bergsee, ne? So.
0: Nicht wirklich warm.
1: Ja, ich denke mal, das reicht doch fast, was ich so einen Platz erzählt habe erstmal, oder?
0: So den Platz, was habt ihr gemacht? Wandern, wandern, wandern. Ja. Hörertreffen, wandern, wandern, <lacht> wandern.
1: Ja, wir sind echt viel gewandert, also richtig viel gewandert, eigentlich fast täglich gewandert. Mal kleinere Touren, mal größere Touren. Alles vom Berg, den Gipfel erwandert, durch eine Klamm gewandert, irgendwelche Schluchten durchwandert.
0: Eine Klamm? Ist das so eine, ja, ist das so eine Art Schlucht? Ja,
1: ist das so, oder? Wo, wo unten so ein, so ein Bach drin fließt, so richtig mit einer Dauer und Remi, Demi so, und dann hast du da so hohe Felswände links und rechts hoch, wo dieser, dieser Bach halt durchläuft da. Und dann sind halt überall drinnen so, so Stege, so Holzstege, wo du dann so an den Felsen lang da durchlaufen kannst und sowas. Oder? Das ist eigentlich ganz geil. Okay. Das Wasser, das macht ja richtig Radau. Oder, ne? Und da kann ich auch noch nochmal zu meinem Regen kommen. Also. Das Wetter war ja, wir haben da alles durchlebt in Bayern. Von 12 Grad Vorzeltheizung ausgekramt. Gott sei Dank hatte ich die nicht ausgepackt. Warum auch immer, ich muss sie übersehen haben, weil im Sommer nehme ich normalerweise keine Vorzeltheizung mit. 12 Grad bis hin zu 35 Grad. Alles innerhalb von drei Wochen. Die ersten, den ersten Tag, wo wir da ankamen, war das Wetter noch gut, also mit Sonne alles. Den zweiten Tag fing das an zu regnen. Und es hat den ganzen Tag geregnet. Die ganze Nacht geregnet, es hat den nächsten Tag geregnet, es hat die nächste Nacht geregnet, es hat den übernächsten Tag geregnet, Und es Jetzt hat die stimmt, übernächste Nacht die geregnet. Stimmung. Und das war einfach nur Mist. Das, ja. das war die Zeit, also viele haben das schon mitgekriegt dem, im Harz und so, da ist ja auch alles komplett die Stauseen übergelaufen und in Bayern war es auch nicht ohne. Also von der Dotti, der Herz allerliebste der arbeitet auch in so einem Wasserkraftwerk und da sagt er auch, das Wasser ist ein Meter über die Staumauer, rüber mit denen da irgendwie. Und also richtig viel Wassermassen, ist ja klar, wenn das alles auf die Berge läuft da. Aber diese Wassermassen, die fand ich gar nicht so schlimm. Bei uns am Campplatz war auch so ein kleiner Bach, Der am ersten Tag, wo wir da ankam, war so ein kleiner Rinnsal, so ich sag mal, so Knöcheltief und meter breit. das Ding war aber mit Mal. Mahl. Also mindestens knietief und dreimal so breit. Also, da kam richtig Wasser runter, ne? Aber viel schlimmer war das Wasser auf dem Wohnwagendach und auf dem Vorzeltdach. Drei Tage dieses Geprassel. Ich sag ja einmal, dass es urgemütlich und auf dem Campingplatz ist und das Nachmittag so ein bisschen regnet und man schön Kaffee kocht, ein Stück Kuchen isst und dieses Geprassel auf dem Dach. Genau. Aber keine drei Tage und drei Nächte. Alter, das hat. Echt geschlaucht. Du konntest im Vorzelt, du konntest dich auch kaum unterhalten. Das ist ja so laut. Im Wohnwagen ist das ein Ticken leiser, aber auch zum Schlafen war das nervig. Jedes Mal, wenn du wach wurdest, hörst du dieses Geprassel da. Also, das hat echt schon so ein bisschen an den Nerven gegangen. Das hört auch nicht auf. Am nächsten Tag guckst du den Wetterbericht, ja, Dauerring. Übernächsten Tag, Dauerregen. Das ist echt schon so ein bisschen, da war die Stimmung auch gleich am Anfang so ein bisschen am Boden. Aber ab da an wurde das Wetter dann halt immer besser, als diese drei Tage überstanden waren und ja.
0: Und dann diese ganze Autogeschichte noch dazu, das, hat ja, genau, genau. das ist natürlich ein bisschen Ja, gewesen. Also Anfang, der
1: Anfang ja. war richtig so ein bisschen dumm gelaufen. Ja. Aber naja, was willst du machen? Willst du den Kopf in den Sand stecken oder heulen oder was? Dann musst du wirklich hier gehen lassen und dann
0: ändert ja ändert nichts. nichts. Und wie du schon gesagt hast, im, im Grunde genommen mit dem Auto, geiler hätte es doch gar nicht nee. kommen können. Überleg dir, du musst jeden Morgen zur Arbeit und du hast kein Auto. Hier hättest du auf dem Campingplatz bleiben können. Du hattest sogar noch dieses ADAC-Auto. Ja. Äh, was, was willst du mehr? Ja.
1: Einzige über dem ADAC-Wagen hat, war, dass das kein Automatik war, ne? Tanja sagte, sie kam sich teilweise vor wie so ein Fahrschullehrer auf dem Beifahrersitzer, wenn, wenn ich mal wieder <lacht> im dritten Gang im Kreisverkehr anfahren wollte und sowas, weißt du. Diese Scheißgeschaltet. Das war ein Auto, ein nagelneuer Opel Astra, ein halbes Jahr alt, 20.000 gelaufen voll mit Elektronik, da. man hatte noch nicht mal mehr einen Schlüssel, sondern nur so einen Chip, den man bei sich trug, wenn man sich das Auto nähert und die die Hand an den Griff hält, geht das Ding von alleine auf und schließt ab und allen schickimicki. Zeigt dir drinnen immer an, so eine Empfehlung, welchen Gang du schalten sollst. Zeigt dir dem an, in welchen Gang du schalten sollst. Und ich immer gedacht, oh, ich, genau, das habe ich auch mal gesagt. Ich sag, Du Idiot, den schalt doch selber, warum muss ich mir hier eine Sehnscheidenentzündung <lacht> holen von diesem blöden Rumgekuppel, da? weißt du? Und er zeigt dir vorne an, ja, schalt mal einen höher, ist für den Ökomodus gut, weißt du? Ja, dann mach das doch. Also, das finde ich echt.
0: Sehenscheidenentzündung vom Kuppeln? Ja, vom
1: Summengesüren <lacht> da mit dem Knebel.
0: Achso, Ach ich dachte, du, du drückst die Kupplung mit. Erster an. Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Dann
1: fährst du den Berg hoch, dann wieder runter in den zweiten. Runter in, oder hoch in den dritten wieder, wieder runter in den zweiten. Und oh. Ja, und dann teilweise das Schalten so ein bisschen vergessen. Und naja, aber das Wort mit den Tagen dann besser. Hm. Ja. Ja, was haben wir denn dort? Also richtig gute Wanderungen. So die, die Highlights waren eigentlich, ja, wir hatten uns im Vorfeld vor dem Hörtertreffen schon mal mit Dotti und dem Herz aller Liebsten wollten wir uns treffen zum Wandern. Und da hatten die beiden was richtig Gutes rausgesucht. Also die sind ja da nun, wohnen ja da vor Ort und kennen sich da so ein bisschen aus. Und hatten zu uns gesagt, die, die Kanzel von der Kanzelwand fahren wir mit der, mit der Bahn hoch, mit der Gondel, laufen da oben über den Bergkamm zum Fellhorn. Das sind ungefähr nochmal 400 Höhenmeter oder sowas. Und laufen dann vom Feldhorn runter Richtung Skiflugschanze Oberstdorf. Insgesamt ist die Wanderung dann irgendwie 16 Kilometer oder sowas. Und 400 Höhenmeter, also ganz easy, ganz chillig eigentlich. Naja, ja das haben wir dann auch gemacht. Der oben diesen Bergkamm war echt klasse. Also das ist so ein Bergkamm. Da kannst du dann wirklich nach links und rechts gucken, meilenweit. Und siehst dann die, den, die Alpen da. Und also richtig gute Wanderung. Ja, als wir dann nachher runter wollten an der Skiflugschanze zum Auto und da haben sie irgendwie einen Weg zugemacht, einen Wanderweg, wo wir nicht lang konnten, dann fing das natürlich auch wieder an zu gewittern, so ein schönes Allgäuer Abendgewitter und ich sag euch eins, die Bayern kennen das, aber ein Gewitter hier bei uns hier oben es ging das, was im Allgäu passiert, ein Nichts. Das knallt, das ballert, das scheppert, es kommt aus jedem Berg nochmal zurück, dieses Gewitter irgendwie, also Wahnsinn, wie laut das knallt na, dann fing das denn an zu regnen, wir konnten irgendwie noch zwei, drei Kilometer Umweg laufen, damit wir wieder zum Auto kamen und ja, wir waren nachher richtig, also Tanja, Dotti und unser Kurz haben nachher unter so einer Brücke gewartet und der Herz aller und ich sind dann todesmutig durchs Gewitter, durch den Regen gestürmt, oh. weißt du, haben das Auto geholt, wir, wir waren echte Helden, ja. wir haben uns auch so ein bisschen gegenseitig aufgepusht, wie geil wir eigentlich waren in dem Augenblick, aber naja, egal. Ja, und das war echt eine gute Tour. Das haben die beiden echt super ausgesucht. Wir mussten zwar richtig früh los, dort die schrieb irgendwas davon. Wir, wir treffen uns da um 8, glaube ich, an der Kanzelwand. Das ist in Österreich auch noch. Hey, oh, Alter, im Urlaub. Und dann auf dem Sonntag war das auch noch um 6 aufstehen. Aber das hat sich gelohnt, weil so brauchten wir zumindest nicht so lange stehen da und an der Schlange an von der Bergbahn und ja, waren dann auch relativ, trotzdem noch relativ spät wieder zu Hause. Wir haben zweimal noch eingekehrt da. Ich habe mit Dottie unterwegs sogar noch den Algoo Gehkischung-Podcast aufgenommen in einem Alm, da war nochmal eine halbe Stunde weg.
0: Das ist natürlich auch erst erstklassig, wenn man da vor Ort jemanden hat, der sich auskennt, ja. ne? der die Tipps und Tricks und Geflogenheiten kennt. Das ja, ist fand ich das die, natürlich die, die cool. Strecke war echt
1: gut. Und auch, also Dottie fand, und da waren zu viele Wanderer unterwegs und ich fand eigentlich, das ging, weil wir waren zwei Tage vor auf dem Nebelhorn. Nebelhorn scheint irgendwie im Allgäu sowas zu sein wie die Zugspitze. Also das ist der Berg, wo sie alle hoch wollen, wo oben eine große Plattform ist. Und dann, ja, dann wir dann auch dahin, den einen Tag und dann kommen wir da an und dann stehen da lauter Leute da auf dem Parkplatz. irgendwie. so, was ist hier denn los, ne? So eine lange Schlange da, was wollen die denn, ey? Ja, der Auto abgestellt. Ja, schön, Alter, das war die Schlange für die Bahn. Da standen wir eineinhalb Stunden in der Schlange, mhm. bevor wir mit der Gondel hochgekommen sind.
0: Na ja, das ist
1: geil. Du stehst bist irgendwie was bis um halb elf bist du da. Wir sind schon früh losgefahren, für unsere Zeiten. Ja, und bist dann mittags um zwölf oben auf dem Berg dann. Ne? Wir sind in der Mittelstation ausgestiegen und der Rest zum Gipfel dann zu Fuß hoch. weil Ganz hoch fahren war uns dann auch zu langweilig und dann sind wir ja die Hälfte da zu Fuß hoch da. Ja. Das war ganz nett, aber, aber da sind dann, wo diese Bergbahnen hochfahren, ne, direkt zu diesen Bergen, da hast du ja diese ganzen Sandalenwanderer, weißt du, Das ist, die fahren da wirklich nur hoch, machen da ihre Fotos und, und gehen dann auch direkt wieder runter und das ist so ein bisschen nervig, ich mache dann lieber so ein bisschen Abseits und auch mal irgendwo mal ein Stück mal alleine laufen, wo man mal keinen Menschen sieht, sondern nur ein paar Kühe oder so, das liegt mir ja halt nicht mehr. Aber deswegen wollte dort halt so viel los, weil sie das halt kannte und sagte, weißt du was, wenn wir hier Kanzelwand auch erst um 10 hochfahren, stehst du da fast wie am Nebelhorn. Lass uns früh los und dann, ja und war am Ende war dann auch alles gut, passte dann ja auch. Haben das dann mit zwei Autos gemacht, also haben uns erstmal an der Kanzelwand getroffen, haben dann ein Auto zur zu Oberstdorf gebracht, mit dem anderen wieder zurück und dann abends halt umgekehrte Reihenfolge, mit dem einen Auto wieder das andere Auto geholt. Also für die Tour brauchst du schon zwei Autos, weil eins am Anfang, eins am Ende, weil die Tour halt 16 Kilometer lang war. Mit dem Umweg, wenn er nicht zum Auto kam, waren es dann fast 20 Kilometer, also war dann schon ein Stück. Und das ist ja nicht so wie bei uns hier oben. Wenn du hier irgendeinen so Feldweg langläufst, da, da kannst du laufen, bis das dunkel wird, ohne dass du Seitenstiche kriegst. Aber da ist es ja doch schon teilweise felsig, teilweise steil, teilweise per Baumwurzelwege und sowas. Also ist schon ein bisschen anspruchsvoller zu laufen macht doch richtig Laune. Der Hund hat gut mitgemacht. Hut muss ich auch riesig ziehen vor unserem Kurzen, also mit elf Jahren so viel gewandert, wie der im Urlaub ist. Und er hatte da richtig Bock drauf irgendwie. Am Anfang war dann immer so ein bisschen so, mm, und aber wenn er dann unterwegs war, hatte er richtig Bock. Da ist auch diese, diese Sommerrodelbahn, diese längste Sommerrodelbahn Deutschlands irgendwie im Allgäu. Und da wollte ich ja mit ihm nochmal hin. Und da hat er keine Lust. Ich sagte, was willst du denn machen? Ich will wandern, sagt er. Gut, dann gehen wir halt wandern.
0: Ja, ne? ist doch super. Oh.
1: Na gut. Ja, denn, wo wir denn auch noch waren, was ich auch noch Wahnsinn fand, meine Tanja, die wollte noch gern Bilder von Schloss Neuschwanstein machen. Also ich hatte sie schon so weit überzeugt, dass sie da nicht rein will. Weil wir waren letztes Jahr Herrn in Chiemsee und ich habe gesagt, wenn du nur ein Schloss von innen gesehen hast, dann hast du eigentlich alle gesehen. Gib nochmal bei Google Vorsichtshalber nochmal ein, Bilder, Schloss Neuschwanstein, guck nochmal, ob du da wirklich rein willst, weil da stehst du auch Schlange oder musst die Tickets online vorbestellen oder hm. was weiß ich was
0: alles. Ja, das denke ich auch.
1: Dann sagt sie, nee, sie sagt, sie hat's doch recht, so, wenn man eins gesehen hat von innen so, dann hat man fast alle gesehen. Ich, sie möchte aber gern von außen ein Bild machen von dem Schloss. Und sie hat auch schon gegoogelt, es gibt irgendwie so eine Marienbrücke. Da müssen wir hoch. Und von der Marienbrücke, da hast du einen super Ausblick auf das Schloss und kannst schöne Fotos machen, weil du noch irgendwie im Hintergrund in Füssen, ich glaube, der Forgensee ist das noch, der da noch im Hintergrund ist und so. Da müssen wir nochmal hin. Na gut. Wir müssen da hin. Ja, ich da mit ihr da schön nach Füssen gefahren. Erstmal Parkplatz, 6 Euro, Tagesticket. Gibt ja keine Stunde, gibt ja keine 2, Tagesticket, Bombs, 6 Euro. Voll wie Sau. Alle Parkplätze voll. Busse, busseweise fahren die da irgendwelche Chinesen an. Da waren so viele Chinesen oder zumindest asiatisch aussehende Leute. Das ist unglaublich, was da rumrannte. Naja, dann sind wir dann zu Fuß erstmal hoch bis zum Schloss. Am Schloss sind wir dann vorbeigehen ein paar Fotos, was man machen konnte. dann stand auch so ein Wegweiser stand, Marienbrücke. Ja, wir denn da hoch. Alter, da kommen da oben an dieser Marienbrücke auch wieder. Mit Bussen werden die da rangekarrt. Da ist eine Bushaltestelle Marienbrücke. Da fahren diese Touribusse an, schmeißen die Leute da raus. Die gehen dann alle zu dieser Brücke. Und dann stehst du vor dieser Brücke, stehst du Schlange, um auf diese olle Holzbrücke raufzukommen, um ein Foto von dem Schloss zu machen. Also, mhm. unglaublich. Unglaublich. Ich meine, das Motiv von da ist wirklich gut. Du hast das Schloss Neuschwanstein bei dieser Brücke echt top drauf da. Aber ich fand das unglaublich. Also richtig so, so ein Fotopoint, wo du eine halbe Stunde da in der Schlange stehst, damit du auf diese Brücke kommst und ein Bild von diesem alten Schloss da machen kannst. Also naja, von da sind wir dann nach.
0: Sei froh, dass du da fotografieren durftest und dass das alles so weit erlaubt war. Ja. Ich denke, ich glaube, dorti hat mir erzählt, dass das alles hier sehr Lizenz geschützt ist und nichts darf ja, da vermarktet. Ja, werden. du kannst irgendwie
1: so, so ein Fotoding irgendwie kaufen, dass du drinne Fotos machen darfst, aber die darfst du nicht öffentlich, auch nicht auf deine Homepage setzen oder irgendwas, sondern die sind ja, dann wirklich nur so. für dein privates Fotoalbum oder sowas irgendwie, ne? Naja, von der sind wir dann von dieser Marienbrücke sind wir dann zu Fuß zum Schloss Hohenschwangau gegangen und das war dann wieder angenehm. Da waren dann kaum Leute unterwegs, weil das macht dann wieder keiner, ne? Die laufen nicht, die lassen sich echt da hochkutschen. Wieder mit der Pferde kutschen, mit dem Bus, für alte Leute und, und Fußkrank und so alles okay, aber da sind ja auch Leute hoch oder ich denke, Leute, ihr könnt auch mal euren allerwertes ein bisschen bewegen. ne, Aber naja. Ja, da haben wir uns Hohen Schwangau noch kurz angeguckt, von außen ein paar Bilder gemacht. Und dann sagt die, weißt du was? Jetzt haben wir neue neuen heute durch. Hohen Schwangau dann zeige ich euch jetzt auch noch Schloss Linderhof, weil ich kannte das noch, wo ich damals mit meinen Eltern mal da war und dann bin ich dann mit denen noch zu Schloss Linderhof gefahren. ist auch von König Ludwig so ein Schloss und das ist ein richtig schickes kleines Teil. Da haben uns auch von außen angeguckt, die Parkanlage, die er da hat noch angeguckt, ein paar Bilder gemacht. Also das hat uns richtig gut gefallen. Neuschwanstein ist auch ein schickes Schloss, sieht auch top aus auf dem Platz aber ist echt Wahnsinn, was da an Leuten drin Das ist echt bekloppt. Das ist echt schon bekloppt. Aber naja, gut. Ja, so das andere Wandertouren, den Gründen waren wir noch. Der Gründen, der heißt, das ist der Wächter vom Allgäu. Das ist ein Berg, der ist ganz komisch, den siehst du irgendwo, egal wo du im Allgäu bist, du siehst diesen Gründen. Der hat oben auch so einen, so einen großen Fernsehmast drauf, vom Bayerischen Rundfunk irgendwie. Und du siehst dieses Ding echt, ob du auf dem Berg bist oder auf dem oder in dem Dorf oder in dem Dorf, du siehst immer diesen Gründen. Und deswegen heißt er dann auch, der Wächter des Gründen, der Wächter des Gründen, der Wächter des Allgäu. Und da sind wir dann auch einen Tag zu Fuß hoch. Da fährt auch keine Bahn hoch. Die einzige Bahn, die da hochfährt, ist vom Bayerischen Rundfunk. Aber die nutzen sie nur für diese Technikgeräte, wenn sie da irgendwas austauschen müssen oder sowas. Also du musst wenn zu Fuß hoch. Das waren irgendwie 800 Höhenmeter und 8 Kilometer oder sowas irgendwie insgesamt. Ja, und von da oben hattest du einen richtig geilen Ausblick. Du konntest, weil du aus dem ganzen Allgäu kannst du halt diesen Berg sehen. Dann kannst du dir ja vorstellen, wenn du oben drauf stehst. Was kannst du sehen? Das ganze Allgäu natürlich. ne? Richtig, richtig geil. Und dann hatten wir noch einen schönen Tag ausgesucht, wo du richtig schöne Sicht hattest. Also Wahnsinn. Ja, auf der einen Seite hast du die, die ganze Alpenkette, wo du drauf gucken konntest. Auf der anderen Seite das komplette Allgäu. Das Allgäu selber ist ja eigentlich Flachland. Ne? Das ist ja echt, das ist ja ein paar Hügel oder so, aber da kannst du echt richtig weit gucken. Aber war schön. Also das hat sich echt gelohnt. Das waren echt so die beiden Highlights. So. Nebelhorn war oben, die Sicht auf die anderen Berge das war natürlich auch nicht schlecht. aber er hat zu viele Leute und zu viel Action irgendwie. Aber sonst war das gut. Naja, ich denke, das langt auch so von meinem Wandertour. Wenn irgendeiner noch irgendwelche Fragen hat oder irgendeine Empfehlung für irgendeine Tour oder sowas,
0: soll er dich direkt anschreiben genau. und das nicht in diesem Podcast Genau, ansprechen. Genau,
1: kann er mich direkt anschnacken oder so, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Ja, und dann hatten wir ja noch unser Hörertreffen vom CCP mit dem Hörmupfel-Podcast zusammen. Und das war, ich habe es auch schon auf allen Medien so ziemlich geteilt, das war ein voller Erfolg. Also das war richtig, richtig gut. Wir wollten das ursprünglich im Vereinsheim machen, von dort hier im Herz aller Liebsten. der ist in so einem Eisstock-Schießverein da und da wollten wir das eigentlich machen, aber da kamen dann so ein paar Sachen dazwischen und das wurde dann am Ende irgendwie nichts und dann hat dort gesagt, weißt du was, irgendwie kriege ich auch die Leute auf meine Terrasse, ich weiß gar nicht wie viele, ich schätze mal, wir waren so 20, 20 Leute, 25 ungefähr. Dann haben wir vom Campingplatz einen Tisch mitgebracht, unseren Campingtisch mitgebracht, Der Lars und Caro hat noch einen Tisch mitgebracht, und dort, die hatte noch irgendwelche Tische zusammengekramt, Dottie hatte Besteck zusammengekramt, ihre Mutter hatte noch was gebracht, die auch beim Hörertreffen mit war, fand ich auch ganz nett, dass sie da nochmal mitzukam. Die hatte noch Geschirr mitgebracht, ja, wer, wer hat schon für 25 Leute Kaffeegeschirr und Esstellern so zu Hause, ne? Hab ich auch nicht, also. Für 12, 13, und gut, wenn ich das aus dem Wohnwagen hol, komme ich vielleicht auf 20, Komme ich vielleicht irgendwie, aber. Ne. naja, wie wie hatte
0: da habe ich ja das Glück, meine Schwester hat einen Seminarraum, ich glaube die hat für 50 bis 70 Personen alles. ja, da war. hättest du dann alles gekriegt, definitiv ja, genau
1: ja und dann sind wir da dann eingetrudelt, da schon so ein bisschen mit zum Aufbauen, der Uli und Sabine waren dann schon da vom Radiomobil Podcast, ja und dann nach und nach trudelte dann so einer nach dem anderen ein wir haben schön auf der Terrasse gesessen das Wetter war super, richtig nett unterhalten das Highlight war dann eigentlich noch eine Torte die Nicole vom Zuckerwerk. Ich habe auch nochmal einen Link unten reingestellt in die Shownotes für YouTube. Da ist nochmal ein Video. Die macht ja dieses Nicole-Zuckerwerk, die backt so Torten mit Fondong, oder so das heißt das, glaube ich, dieses Zuckerzeug da drum und so und modelliert die. Und hat einen Leuchtturm gebaut. Also eine Leuchtturmtorte. Und das Ding war richtig, richtig geil. Und das, da haben wir jetzt, die haben das sieben Stunden im Auto dahinter transportiert ins Allgäu, diese Torte. Die war ungefähr, na ich schätze mal, so ein halben Meter hoch, 50 Zentimeter hoch oder sowas. Also richtig geil. Und dann ja, kam sie dann mit dem Ding an, die hatte oben sogar eine LED-Lampe drin, der Leuchtturm blinkte. Aber wie gesagt, das ist alles in dem Video zu sehen. Wer da Lust hat, kann sich dieses Video gerne mal angucken, was da auch für Arbeit drin steckt, die sich da gemacht hat und so weiter. Also wirklich Wahnsinn. Ja, das, denen kamen hier Lars und Carlo, kamen dann mit ihren Kindern an. Und der Lütte wollte in die Tür vom Leuchtturm aufmachen. Also der hat auf den ersten Blick auch gar nicht erkannt, dass das eine Torte ist. Ne? Das, das war echt Wahnsinn, das Ding. Also wirklich muss man ein Bild von gesehen haben, man muss das Ding am besten noch selber gesehen haben, weil das war echt echter Hammer, also richtig gut. Ja, dann haben wir dann die Torte gegessen, dann hatte hier die Sabine vom Radiomobil-Podcast, die hatte noch einen Kuchen gebacken, auch einen Vegan, damit meine Tanja auch was zu essen hatte. Und ja, also haben wir dann schön Kaffee, Kuchen gegessen, nachdem noch so ein bisschen geschnackt und geklönt oder geratscht, glaube ich, heißt das da unten im <lacht> Allgäu, haben wir geratscht. Und ja, und danach kam dann der Herz aller Liebste und sagte dann, er hat da noch ein bisschen was vorbereitet mit Dotti, ob wir Lust haben, nochmal Eisstock schießen zu gehen. Wir könnten runtergehen zum Sportplatz. Da ist so ein Eisstockschießanlage, er hat da einen Schlüssel aber was weiß ich was. Ob wir uns das, ob wir da Lust haben. Ja, klar, hatten wir alle Bock, sind wir alle dahin, hat uns das gezeigt, wie das geht. Dann haben wir alle schön Eisstockschießen da gemacht. Das war so ein bisschen.
0: Moment, Moment, Moment. Ich habe den ähm, Hörmupfel-Podcast gehört. Und da hat Dotti erzählt, ähm, was passiert ist, be be bevor ihr zum Eisstockschießen gelaufen <lacht> ja. <die> seid. <lacht> ja, wir sind alle, mal. wir waren alle
1: fertig und standen alle auf der Straße und dann haben wir uns da kurz so eine, so eine Traube und sagten so, ja, dann latschen wir mal los da zum Eisstockschießen. Das war, was weiß ich, da einen Kilometer weg, tausend Meter da ist, wenn überhaupt. Ja, und dann irgendwie der pulssetzige setzt Bewegung und ich gucke mich so um und irgendwie fehlt meine Frau <lacht> Ich sag, stopp mal, stopp mal, Tanja fehlt. Ja, und in dem Augenblick gucken wir alle zur Terrasse und da steht Tanja hinter der Terrassentür und winkt. <lacht> da da hatte, hatte dort die schön Tanja eingeschlossen. <lacht> <lacht> Hammer, ich war echt geil. Und Tanja steht da einfach hinterm Fenster und winkt so, so äh, hallo, ich
0: möchte auch mit denen. <lacht> ich hatte voll Bilder im Kopf, wo ich das ah, gehört ah. habe. Und dann die Lache von Dotti dabei, das war so ah. toll.
1: Aber sie hat ja so einen aufmerksamen Ehemann. Ne? Der kriegt sowas dann ja sofort mit, wenn seine eine Liebste fehlt. Ne? Ja. Ich nichts. Wir sind dann Eisstock Eisstockschießen gegangen. Da war zwar kein Eis, das war eine Asphaltfläche. Aber diese Eisstockdinger haben irgendwie so eine komische Kunststoffscheibe darunter. Also die, die rutschen auf dem Asphalt echt wie, ich sag jetzt mal wie auf Eis. Ich weiß nicht, ob die auf Eis vielleicht noch geiler rutschen, aber du kannst die Dinger also locker 20, 25 Meter so über den Asphalt plaschen und die gehen richtig ab, die Dinger. ne? Und normalerweise ist das ja so, dass du irgendwie so eine Kugel da hast und der muss wie am dichtesten rankommen und dann kannst du den anderen aus dem anderen Team wieder wegschießen und sowas haben wir da nicht gemacht. Bei uns war einfach so eine also, so ein langer Träger, da waren Zahlen dran. In der Mitte war eine 10, links davon eine 9, rechts eine 9, daneben eine 8. Also, das Runtergehen von 10 bis 1. In der Mitte war die 10. Und dann musstest du halt schießen. Und immer, wo dieser Stock von dem Eisstock durchging, da ging dieses Metallplättchen halt hoch mit der Zahl drauf. Also, musstest du möglichst viele Punkte kriegen mit 6 Würfen. Ja, und dann wurde das dann alles aufgeschrieben. Und dann hatten die drei sogar noch, die drei, die beiden sogar noch Pokale vorbereitet. Das war auch richtig nett gemacht. Da hat noch der, die ersten drei vom Eisstock schießen von den Erwachsenen noch einen Pokal gekriegt. Tanja hat sogar den zweiten Platz gemacht, erstaunlicherweise. Sie war selbst ein bisschen erstaunt. Aber gut. Und dann für die Kinder hatten sie dann noch einen Pokal. Da haben die Kinder dann noch einen Pokal ausgeschossen. Und so hatte das Ganze, hatte echt Hand und Fuß und war richtig nett. Also wir hatten alle riesen Spaß. Mal dieses Eisstock schießen, mal dieses Feeling dafür kriegen. War echt richtig gut. Ja. Dann sind wir wieder zurück zu Dotti und haben dann, ja, dann haben wir noch gegrillt. Ja, Sönke, wie du schon bei Twitter geschrieben hast, es gab natürlich den vegetarischen Grill, weil Tanja und ich waren noch nicht die einzigen Vegetarier. Lars und Caro und ihre Kinder waren auch Vegetarier, also waren wir schon ein paar mehr.
0: Ich, mir fällt immer diese Geschichte ein, wo du gegrillt hast auf dem veganen, Grill und der Nachbar kommt da an, baut seinen Wohnwagen auf und sagt, ey Mensch, kann ich meinen Nacken meine ja, ja. <lacht> ich meinen Grill? Und immer wenn du von Grillen redest, dann fällt mir die Story ein und deswegen muss ich immer nach dem veganen äh, Grill fragen. Das, war jetzt, das vergesse ich das nie. Das war
1: hier damals hier in Prez, hier, Kanu-Center Prez, ja schön den Grill und dann kommt echt der Nachbar und sagt, oh, ich bin ja ganz alleine hier und jetzt noch Kohlen anmachen und hier und da kann ich meinen Nacken schnell bei euch mit drauflegen. So, mm.
0: <lacht> <lacht> und da muss ich immer dran denken und deswegen frage ich immer extra nach dem um Vegan: macht Grill wie du willst, ist mir egal, aber die Story finde ich ja. einfach so geil. Ja,
1: haben wir haben das schön gegrillt, nachdem noch ein bisschen zusammengesessen wieder, oder während des Grillens ja auch. Und haben, ich glaube, bis Viertel nach eins waren wir da oder so. Ich meine, gut, wir waren nachher auch die letzten, die gegangen sind. Aber bis Viertel nach eins Nacht oder so war richtig, richtig geiler Tag. Also auch mal nett, diese ganzen Leute kennenzulernen, die man sonst nur aus irgendwelchen telegram Gruppen hört oder von anderen Podcasts halt. Es waren zum Beispiel von den Podcastern war hier Michael, der Landstuhler, kennst du bestimmt vom Namen, ne? Vom Elite hörer Podcast ja. war da. Uli und Sabine vom Radiomobil-Podcast, ja Dotti natürlich, vom Hörmumpfel, Nord-Süd-Gefälle yeah. und so weiter.
0: Den Uli, den Uli, den hast du hoffentlich mal angehauen, dass da mal ein bisschen mehr Camping-Content Ja, muss, das
1: habe ne? ich gemacht. Ganz dezent habe ich Uli das mal gesagt. Und Uli hat auch gesagt, er macht das. Er hat gesagt, ja, habt ihr recht, er macht wieder ein bisschen mehr da rein irgendwie. Weil Uli, ich habe ja mit Uli auch geschnackt und er hat echt Ahnung. Also er hat Ahnung vom Campen, von seinen Wohnmobilen, von Fahrwerk und Reifen, was er uns alles erzählt hat. Alles interessant, alles mit Hand und Fuß und das Wissen, das hätten wir gerne auch im Podcast, oder?
0: genau, Uli, teil das Wissen, wir saugen es auch. Ja,
1: aber er hat auch gesagt, ja, haben wir recht, macht er. dort ja den auch nochmal so ein bisschen angesprochen gesagt, springen wir wieder mehr Camping-Content, da haben wir Bock drauf. Und Uli sagt, er macht das,
0: also. Ich habe nachher auch noch eine Empfehlung, da gibt es auch einen neuen Camping-Podcast. Ja. Aber machen wir erstmal weiter, den letzten Rest, du bist ja fast durch, was? Ja,
1: fast, ja. Ich habe dir ja noch, ja, ja, also ich habe dir ja noch so, so ein paar kleine Mitbringsel habe ich noch gekriegt, da wollte ich mich noch einmal hier auch im Podcast für bedanken. Von Lars und Karo habe ich Rubinienhonig gekriegt. Den kennt man hier oben ja auch gar nicht. So bei uns ist ja Standard immer so Rapshonig. Weil der Lars und Karo, die sind wohl Imker oder nur Lars-Imker oder wie auch immer. Aber wir machen die Honig selber, haben irgendwie acht Bienenvölker. Und der ist richtig, richtig lecker. Und weil ich den so gelobt habe, habe ich dann am vorletzten Tag dann noch ein Glas Honig bekommen. Also <lacht> richtig lecker. Uli und Sabine hatten mir so einen gespritzten Apfelwein mitgebracht. Der schmeckte kalt auch richtig lecker, sehr erfrischend. Denn der Gerhard, der hat mir einen Kasten Bier mitgebracht mit verschiedenen Biersorten aus seinem Heimatgebiet, die ich, wo ich mich auch denn so Abend für Abend durchgekostet habe, immer mal wieder ein Bild in die Telegram-Gruppe vom Hörertreffen geschickt habe. War auch richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie die mal drauf darauf kommen, mir Bier zu schenken und Alkohol und so. Ich weiß gar nicht, ich bin ja mehr so, hm. ne? So abwegig, ja. ne. Dann kam, kam ja? die Conny, kam dann auch noch und sagt sie, Mensch Marco, ich habe dir was mitgebracht und hatte mir dann auch noch zwei Sixpacks vom Gude-Bier für mich, auch Bier irgendwie, <lacht> ich weiß gar nicht, wie die
0: da alle drauf kommen,
1: naja, ja und dann am,
0: ja, hat sich ja gelohnt für dich. Ja und am
1: vorletzten Abschiedstag, da habe ich dann von Dotti noch eine Original-Hörmupfel-Podcast-Taste bekommen, das hat mich natürlich auch noch mal riesig gestreut. Also, an dieser Stelle nochmal schön Dank an alle, dass ihr so nett wart, was mitgebracht habt. Schön Dank für eure Kuchen, die ihr gebacken habt. Alles. Also, das Fördertreffen war ein voller Erfolg. Und vielleicht kann ich mich irgendwann hier im Norden immer revanchieren. Oder in der Mitte Deutschlands oder irgendwie so. Damit ihr auch Sönke mal kennenlernt. Die bessere Hälfte vom Kevin Cardaman Podcast kennt ihr nun.
0: Aber, ihr sollt Aber die allerbeste
1: <lacht> Aber ihr sollt Sönke auch nochmal kennenlernen irgendwann. Vielleicht kriegen wir hier, ich weiß nicht, vielleicht ist Dotti irgendwann nochmal im Norden und der Jörn Schaar, der treibt sich ja hier auch schon. Ja, vielleicht. Sönke? Ja, gucken mal. Wenn das wir irgendwie mal. mal passt, ne? Warum nicht? Das dazu. Ja, dann hatte ich wollte ich mir mit dem Christian vom Owo Podcast, der Mann, der die Podcasts mit seinen audiovisuellen Ansichtskarten beschießt, den wollte ich auch gerne nochmal kennenlernen. Und der war auch angemeldet zum Hörertreffen. Aber da kam dann leider bei ihm auch relativ kurzfristig was zwischen. Er konnte nicht teilnehmen. Das war so ein bisschen schade. Aber wir haben uns dann trotzdem verabredet. Ich war ja lange genug da und er hatte wohl auch Urlaub und war in seinem Wohnwagen zugange. Und dann haben wir uns, so schrieb er dann, der Christian, ob wir uns dann treffen wollen. Ich so, ja klar, gerne. Und dann sagt er, weißt du was, was haltet ihr davon, wenn wir ein bisschen Bogenschießen gehen? Ich so, okay, Bogenschießen? Hm, weiß ich nicht, ja, 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 kann man machen. Weiß ich nicht, Bogenschießen, ja ja gut, ist vielleicht ganz nett, dann steht man nicht irgendwie so da und redet nur irgendwie, dann macht man ein bisschen Bogenschießen nebenbei, konnte man überhaupt nichts darunter vorstellen irgendwie. Und dann, da sagt er dann, ja, wir machen dann auch so ein 3D-Parcours und das ist dann nicht nur so Scheibenschießen und so und, hm, ja, ja, machen wir dann, verabreden wir uns, haben uns in einen Termin gefunden, da Uhrzeit hatte ich dann gesagt, wir gehen vorher noch wandern, ich melde mich bei dir, Christian, wenn wir unten sind, dann passt auch alles wunderbar. Naja, und dieses 3D-Parcours schießen, das sind so Tiere aus Schaumstoff. Das sind richtig... tofu Ich habe sie denn Tofu-Tiere genannt, weil als Vegetarier <lacht> mit einem Bogen <lacht> auf dem Rücken durch den Wald ziehen und irgendwelche Tiere schießen, <lacht> das waren wir dann auch nicht so. Das ist echt, das sind richtig, richtig echte Nachbildung. Also so auf einer Entfernung von 20
0: Metern denkst du echt, da liegt echt ein Seeketze irgendwie im, im, im Wald, ne? Genauso wie du dein Fleisch nachbildest, bildest du dir auch deine Tiere ja, genau, die du schießt, Ja, genau.
1: Ne? Ja, und dann mussten wir erst auf so einen kleinen Einschießplatz da. Also Normalerweise ist das ganz schön teuer, der Spaß. Also für Kinder kostet das eigentlich 16 Euro. 13 Stationen, das sind 3 Kilometer so ein Rundweg. Da sind dann 13 Stationen mit 13 Tieren halt. Es sind immer extra Flöcke da. Ein Flock von wo Kinder schießen, ein Flock von wo Erwachsene schießen. Wie gesagt, für Kinder 16 Euro mit Bogen, Erwachsene 23 Euro mit Bogen und Pfeilen. Nur da hatte ich das große Glück, dass Christian macht das ja als Hobby, dieses Bogenschießen. Hat auch eigene Bögen und baut selber Pfeile und was weiß ich was alles. Und Christian sagte, weißt du was, einen Junior-Bogen hat er leider nicht für den kurzen, aber für mich hat er einen Bogen und eine komplette Ausrüstung. Ich brauche mir keine holen. Den kostet das nämlich nur 10 Euro für Wachsen. Und wunderbar, 13 Euro gespart, von Christian Bogen gekriegt. Vor haben wir dann noch schnell einen Kaffee getrocknet. Christian hat uns auch nochmal seinen Bogen gezeigt, hat seine Sehne eingespannt und so weiter. Ja, und dann sind wir dann losgezogen zu so einem Einschießfeld, hieß das. Da waren dann zwei so große Platten, so Zielscheiben, wo man drauf schießen sollte. Und dann, ja, jeder hat irgendwie sechs Schuss erstmal zum Einschießen. Ich habe einmal irgendwo die Platte da ganz an der Kante getroffen. Fünf Pfeile gingen <lacht> irgendwie total vorbei. Der Kurze hat geschossen. Der hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hatte gar nicht die Scheibe getroffen. Ein Pfeil sogar oben rüber über die Absperrung geballert. Da musste Christian noch den Wald den Pfeil suchen da. Und da dachte ich mir schon so, oh Gott, oh Gott, das kann ja was werden mit Maurice und mir. hier. Wie sollen wir denn nachher so ein Tier treffen, wenn wir noch nicht mal diese große Scheibe da vom Meter Durchmesser treffen? Da irgendwie. Naja, aber dann hat Christian uns das noch so ein bisschen erklärt und gesagt, Mensch, ihr müsst da nicht immer tiefer anpeilen, als was man treffen will und so und ruhig und gezeigt, wie man spannt und bis zur Wange ziehen und hat uns dann noch so ein paar Tipps gegeben. Und nachher lief das All glatter. Wir haben fast mit jedem Pfeil haben wir nachher fast irgendwie diese Viecher da getroffen. Das war echt der Hammer. Und die haben dann so verschiedene Bereiche, die Tiere. Die haben vorne so ein ums Herz rum, so Brustkorb ist dann immer so so ein Killzone heißt das. Da gibt es noch mehr Punkte für, wenn du in die Killzone reintriffst. Oder wenn du halt irgendwo anders mit dem Pfeil triffst, war das halt ein normaler Treffer, ein Körpertreffer, da gab es halt weniger Punkte und am Ende kannst du dann wie beim Minigolfen deine Punkte zusammenzählen und dann weißt du halt, wer gewonnen hat und Christian hatte das dann gemacht, dass Maurice Erster war in der Junior-Klasse, ich war der Erste in der Anfängerklasse und Christian war dann der Erste in der Senioren-Klasse, so hatten wir alle drei die großen Gewinner, Tanja hat nicht mitgeschossen, die hat sich um ihren Hund gekümmert und ja, Veganer mögen wohl auch nicht auf Tofu-Tiere schießen. Aber egal. Also es hat auch einen riesen Spaß gemacht mit Christian. Wir hatten uns nachdem dann noch einen Tag verabredet mit dem Bogenschießen, weil wir es nochmal machen wollten. Aber das fiel dann auch irgendwie wieder ins Wasser. Da wurde der Christian leider krank, kriegt irgendwie Fieber und sowas. Ja, und hier oben bei uns, ich habe mal geguckt, hier ist nicht so viel mit Bogenschießen. Es gibt hier in der Nähe einen Platz irgendwo, aber das muss ich mir mal angucken. Das hat richtig Laune gemacht mit dem Bogenschießen. Ne? Neues Hobby. Ja, also ich nicht, also ich würde, es kann, also. es Hat Potenzial. Ja, genau. Also ich würde mit Maurice da am Handfahren. Man kann sich irgendwie, hatte ich da auf seiner Homepage schon gelesen, man kann sich einen Bogen ein halbes Jahr ausleihen für 40 Euro. Nachdem kann man den ablösen und kaufen, wenn man den behalten möchte, oder sich einen anderen leihen. Also du machst dann auch keine Fehlschüsse, weil du weißt am Anfang gar nicht, was kaufe ich mir überhaupt für einen Bogen. Ne? Das hm. und ja, und, und da kostet es ja auch nur 5 Euro bei ihm. Das ist ja nicht ganz so teuer. Es ist halt kein Touristengebiet hier oben. Das ist irgendwo bei Schleswig. Ne? Da unten im Allgäu ist ja noch volles Touristengebiet. Ne? Da, da fahren sie alle mit den Kindern. Überall hängen Plakate rum. Hier 3D Percours, Bogenschießen und so weiter. Und das ist da unten in Bayern, als man nachher drauf geachtet hat. Wenn man, wenn man sowas mal gehört hat, achtet man ja auch mehr drauf. Und es sind doch relativ viele Dinger da unten. Also das scheint so ein Trendsport zu werden oder zu sein. Ja, da auch nochmal schönen Dank an Christian. Hat riesen Spaß gemacht. Wenn ich mal wieder da unten bin, schießen wir beide mal wieder hinaus. aus. Das verspreche ich dir. Ne? Das war echt großartig. Ja, also so, du hast gehört, bis auf die ersten drei Tage, meine Regentage und mein Auto, war das ein geiler Urlaub. Ne? Auf der Rücktour dann wieder das Gleiche, zurückgefahren, wollte wieder irgendwo zwischen übernachten irgendwie, aber ich bin dann auch wieder durchgefahren, die zwölf Stunden, das, das ging. Und vor allem, wir sind mittags, auf dem Donnerstag, mittags um zwölf losgefahren und hatten einmal so einen, so einen kleinen Stau. Und abends diese Zeit, wo wir dann hier halt, ja, Hamburg und so waren, war das dann abends irgendwie halb elf, um zwölf waren wir zu Hause Mitternacht, also wunderbar, lief. Und ich bin ja auch so, ich hänge mich dann noch hinter den LKW mal mit 95, also ich mache mir da auch keinen Stress, dass ich dann mit 100 den überholen muss oder so, oder 110. Dann setze ich mich mal ein bisschen mit 95 hinter den LKW und so, richtig gemütlich. Und dafür machen wir aber auch keine langen Pausen. Also wir haben nur zweimal getankt. Während ich getankt habe, sind wir dann nach dem Kurzpinkeln gegangen, haben uns dann noch mal ein Brezel geholt oder ein Eis oder sowas und dann ging das auch direkt weiter. Also keine Pause war länger als Viertelstunde so ungefähr. Also das langt dann auch. Also Ich muss da nicht lange auf der Raststätte rumrennen oder irgendwas. Also ne. Ja, so, jetzt habe ich aber echt einen trockenen Mund. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken. Ich habe jetzt auch mehr als genug erzählt eigentlich. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Sönke.
0: Vielleicht fällt dir ja noch was ein. Denn <lacht> rede ruhig. Ja, nee. Du bist gerade so im Floh, Ja, ich Kollege. bin echt gerade im
1: Floh. Aber wenn den Landstuhl einmal kennenlernst, Sie Michael, ne? Denn ja. den weißt du, was ein Redefloh ist, Alter. Der kriegt, der brabbelt und brabbelt <lacht> und brabbelt. Michael, falls du uns hörst, Entschuldigung, aber du weißt dass du machst dich selber lustig damit. Der kriegt den Mund gar nicht zu. Und Wir hatten dann da auf dem Hörertreffen schon gesagt, so Mensch, Michael, jetzt halt mal den Mund irgendwie und dann haben wir eine Stoppuhr gestellt irgendwie und er hat tatsächlich in irgendwie siebeneinhalb Minuten, glaube ich, hat er geschafft, aber dann konnte er nicht mehr. Dann platze das wieder aus ihm raus. Ah, ja, verrückt. Aber oh, oh, netter oh, Kerl. Okay. Wie alle anderen auch natürlich. Ne? Auf allen Dingen, wo die auch überall hergekommen sind, das fand ich ja auch echt beeindruckend. Ne? Die kommen kam aus Frankfurt und hier und da und zu diesem Hörsatz treffen ne? dann. echt gut. Ja, so, nun aber wirklich groß. Erzähl du was? Ich muss.
0: Ja, du hast hier 50 Minuten jetzt. Was? Echt? Du, ja, du hast Bombe. Also wir sind jetzt bei 55 Minuten und davon hast du ungefähr 50 Minuten über deinen Urlaub und dein kaputtes Auto gesprochen. Wir wollten doch nur eine <lacht> halbe Stunde aufnehmen heute. Ja, ich wollte überhaupt immer nur so bei einer halben, dreiviertel Stunde landen, aber das ist schon in Ordnung, ich habe über Schweden auch viel Philosophie.
1: Aber die, die Kerstin auf dem Hörtertreffen, die hat gesagt, dass sie meine Stimme so toll findet, ich könnte ihr glatten Telefonbuch vorlesen, guck mal, die, die wird sich jetzt bestimmt freuen, über 50 Minuten ja, Monolog so. von Marco. Ja. <lacht>
0: ja. So jetzt du sie, hau rein. Ja, ich habe aber gar nicht viel, ich habe keinen Urlaub gehabt. Im Gegenteil, aktuell bin ich Urlaubsvertretung und bin fast alleine, aber es ist Urlaub in Sicht und äh, da werde ich, wahrscheinlich fahren wir nach Ostfriesland. Aber genaues weiß ich noch nicht, ich muss erstmal gucken, ob das alles klappt. So viel zum Thema Urlaub und Sönke, ich habe das in 15 Sekunden geschafft. Nicht du mal. warst
1: ja auch erst in Schweden, du hattest ja auch ein bisschen Urlaub ne? und du hast ja auch ein bisschen erzählt.
0: Mm. Eine Woche hatte ich dies ja schon. Das ja. war noch mehr, oder? Einheim. Das waren zehn Tage genau, oder so oder zehn, nicht? Zehn, zehn Tage, ja, ja, alles gut. Ähm, aber zum Thema Umbau habe ich mir was überlegt und zwar habe ich ja schon mal in unserem Kühlschrank eine neue ähm, Wärmeleitpaste auf das Kühlregister verpasst und ähm, ich habe gelesen, dass man auch so PC-Lüfter hinter den Kühlschrank bauen kann. Und äh, da habe ich mir überlegt, das will ich mal ausprobieren. Hab mir jetzt vor kurzem bei Amazon sechs Lüfter bestellt. Davon will ich, glaube ich, drei hinterm Kühlschrank bauen. Einen unten und zwei oben. Da sind zwei Lüftungsschlitze in der Außenwand vom Wohnwagen. Unten saugt er normalerweise ohne Lüfter, also rein physikalisch die kalte Luft an. Und dann kommt die oben wieder raus. Also das nennt man wohl Kamineffekt.
1: Warum, warum willst du das machen?
0: Weil ich ja mal was basteln will wieder und weil das nicht teuer wird und weil ich das gelesen habe und ja weil ich mir davon verspreche, dass der Kühlschrank danach noch besser kühlt. Ähm, eigentlich reicht mir das, was er kühlt. Ich wollte gerade also, sagen, das das mit der gut. Wärmeleitpaste soll ja richtig was
1: bringen, das haben wir ja schon öfter mal gesagt. Das
0: gehabt. hat auch richtig was gebracht. Also vorher konnte es das echt knicken. Und mit der Wärmeleitpaste, das hat mich oh. richtig nach vorne Und gebracht. Und das
1: will ich bei mir jetzt auch nochmal machen, weil unser war jetzt, wenn das Farm ist draußen, dann hat er doch zu kämpfen. Aber ich habe ja diese andere, diese Box. Wie heißt die Firma noch, diese Kühlbox?
0: Ach, ich komme nicht drauf.
1: Aber die habe ich ja auch. Oder?
0: Oder? Dominik. Ja, irgendwie so ja, war und das. Und die ist richtig gut. Also dumm, dumm. die steht
1: ja. im Vorzelt draußen, die kühlt. Oder die, die das du abends fast Eisschollen in deinem Bier. So kühlt die drunter. Also, ja. das Ding ist richtig, ja. richtig
0: gut. Das stimmt. Und ähm, bei uns hier oben ist das mit den Temperaturen ja eh nicht so schlimm, dass man diesen Lüfter da eigentlich hinten eingebaut haben muss. Wenn du irgendwann mit deinem Wohnwagen nach Kroatien fährst, da ist das auch heiß im Sommer. ja also ich das hatte, vielleicht schon Ich brauchen. hatte ja den
1: Plan, eigentlich nächstes Jahr haben wir hier in Schleswig-Holstein drei Wochen Herbstferien irgendwie, warum auch immer das so ist, okay. das passt irgendwie mit dem 3. Oktober zusammen oder was irgendwie, also auf jeden Fall haben wir drei Wochen Herbstferien nächstes Jahr und da dachte ich mir, weißt du was, warum denn drei Wochen im Sommer, Kroatien, drei Wochen Herbst, ist doch richtig geil, das ist bestimmt nicht mehr so heiß, aber ja, ich war dann auch schon so ein bisschen Feuer und Flamme, ich hatte ich schon gedacht, so das machen wir einfach mal, weil da ist eigentlich, glaube ich, beides in Kroatien, da habe ich meine Berge und Meer, glaube ich, da habe ich, glaube ich, beides vereint so ein bisschen, so hatte ich mir das zumindest vorgestellt. Aber meine Tanja sagte schon irgendwie so, nee, und noch weiter fahren und Bayern reicht ihr und nachher zu warm da und, naja, und ich kann mir das auch vorstellen, wenn man auf dem Beifahrersitz vielleicht so lange sitzt, also sie, also sie war richtig, sie sagte echt, das war echt lange nach Bayern auf dem Beifahrersitz, war richtig lange und sie war richtig so ein bisschen so, pff. Ja, weil sitzt halt auf dem Beifahrersitz, hast als Fahrer dann doch noch ein bisschen mehr zu tun. Weil mir kam das echt voll als wenn wir sechs Stunden gefahren sind oder so. Und ihr kam das doppelt. Also mir die Hälfte, die Hälfte der Fahrzeuge kam mir das vor. Und bei ihr kam das irgendwie doppelt so lange vor. Sie sagte, sie kam sich echt voll als wenn wir 24 Stunden Auto gefahren sind. Und wenn du dann nach Kroatien runter, ich meine, das ist ja nachher gar nicht mehr weit. und erstmal an der österreichischen Grenze bist, wie lange fährst du noch? Vier, fünf Stunden? da bist du da. Das, ja. Aber da brauche ich mit dir nicht drüber schnacken. Für dich sind ja sechs Stunden schon weit, ne? So ist es. So, jetzt erzähl weiter,
0: wir genau. sind wieder völlig weg. Ich komme zurück ja. zu meinen Lüftern. Ja,
1: aber ich wollte mal wissen, weil ich habe mir jetzt auch so eine Wärmeleitpaste bestellt, weil, wie gesagt, ich habe jetzt gemerkt, der, der Kühlschrank könnte kälter, kälter sein und ich glaube auch gar nicht mal, wenn ich jetzt so Fleischesser wäre, dass der mein Fleisch überhaupt noch auf diese 7, 8 Grad oder wie man das lagern soll, da wäre, ich glaube, der wäre fast wärmer gewesen. Und habe mir jetzt auch diese Wärmeleitpaste bestellt irgendwie. Und da habe ich... Ja, bei Amazon geguckt, da kam die irgendwie 855 und sagte dir schon mal, da habe ich nochmal bei Ebay geguckt, da kriegt die irgendwie für 6 Euro noch irgendwas. Und das will ich jetzt auch mal machen. Nur ich würde mich mir interessieren, ich glaube, ich will vorher so ein, so ein Thermometer halt reinlegen in den Kühlschrank und mal gucken, ob wie viel jetzt mal 24 Stunden laufen lassen. Obwohl natürlich die Außentemperatur ziemlich gleich sein
0: muss, um Vergleich zu haben, ne? dass man sagt, so komm ich. Genau, das ist das, das ist das Problem. Und das kann ich nachher gut, wenn ich die Lüfter drinne habe dann kann ich die äh, ausschalten, die sind ja elektrisch und dann, wenn ich dasselbe Wetter habe, ich, wenn das mal zwei, drei Tage schönes Wetter ist, dann mache ich mal einen Tag mit Lüfter und einen Tag ja. ohne Lüfter. Und dann kann ich genau messen, wie der Unterschied genau. ist. Genau. Mich würde mich interessieren,
1: ja. wie viel bringt diese Wärmeleitpaste? Bringt das zwei Grad oder bringt das zehn Grad? Weißt du, so
0: das kannst du ja so nicht sagen. Das kannst ja, das hängt ja immer von der Außen. Ja,
1: Temperatur. eben, sag ich ja. Man müsste einen Tag haben, 24 Stunden Lauf lassen, den Kühlschrank runterkühlen, bei einer Temperatur von 20 Grad. Und dann müsstest du am nächsten Tag nochmal das Gleiche haben, irgendwie, den ausmachen. Genau. Aber. Genau. Und das ist ja eigentlich auch kein Ding, diese
0: Wärmeleitpaste Das hast du ja schon mal Nein, so. Du nimmst aber diesen, diesen, diesen Alukörper
1: drunter. Das Einzige, das gefährlich ist, du musst diesen, diesen Kühlthermostat, da musst du ein bisschen aufpassen, dass der nicht abbricht oder was. Ja,
0: da ist so ein Draht drin, den musst du nur rausziehen. Genau. Und dann kratzt du das alte hinten genau. ab und auch von der Röhre schmierst das da wieder. Das Also keine 20 ja, Minuten. Eben. Und das soll ja richtig was und bringen. Das, das bringt wirklich was, ja.
1: Deswegen wundert mich, dass du jetzt ja noch Lüfter nachholst, weil wird wird ja noch
0: kälter, der Kühlschrank. Das hat der einzige ja, Effekt. Eigentlich. Aber ich habe ihn auch immer, ja, ja, ich habe ihn aber auch immer auf Volldampf. Ich glaube, der kann bis sieben und ich habe ihn mindestens sechs, manchmal auf fünf, aber der läuft fast immer bis Anschlag. Und ähm, wenn ich den jetzt runterdrehen kann auf drei oder sowas, das ist ja auch, wenn, wenn ein technisches Gerät immer am Limit läuft, ist ja auch doof. Ne? Ich will das einfach mal ausprobieren. Und so ein Lüfter kostet 3,36 Euro. Oh. Ne, da habe ich jetzt, wie gesagt, sechs Stück von bestellt, drei davon baue ich in diesen Kühlschrank. Wie machst, in die wie machst du denn das? Hau mit Strom dahin? Wie machst du das? Ja, das weiß ich alles noch nicht. Ich habe die <lacht> erstmal nur bestellt.
1: Du musst ja halt da erstmal <lacht> mal hinter den Kühlschrank mit einer Stromleitung. Ne?
0: Ja, das kannst, das ist ja kein Problem. Der Kühlschrank ist bei mir direkt neben dem Kleiderschrank. Im Kleiderschrank ist die 12-Volt-Verteilung und ähm, die Lüfter baust du ja durch die, durch die Außengitter ein. Da sind ja, ja sind zwei ja, ja. Gitter Lüftungsgitter drin, die habe ich jetzt schon mal rausgenommen. Derzeit sind die mit mit hier Gaffer Klebeband wieder zugeklebt oder die Gitter wieder an den an die Außenhaut dran geklebt. Aber ich habe mir schon so eine Butyldichtmasse geholt, eine Butyl Dichtmasse geholt, die ich auch für die Dachluke genommen habe. Und äh, wenn ich jetzt die die Lüfter eingebaut habe, dann verdrahte ich die, lege das Kabel erstmal an den Kleiderschrank. Und dann dichte ich das wieder ab und dann schaue ich mal in Phase 2, ob ich da noch einen, einen Temperaturfühler einbaue, dass dann, wenn hinter dem Kühlschrank eine gewisse Gradzahl ist, es dann erst anspringt und dann so und so lange läuft oder keine na, Ahnung. Trommelt man, Trommel man nicht dumm hier, ne? Nee, ich habe mit, hab mit meinem Kollegen gesprochen, der ist radio Hallo, ich habe mit meinem Kollegen gesprochen, der ist radio der sagt, bring mir einen Lüfter vorbei, der Winter kommt, dann kann ich dir was was basteln. Und der hat schon erzählt, hier eine Steuerung und das ist ja nachher, das, was du da programmieren musst, das sind ja nur ein paar Zeilen und keine Ahnung, dann will er den Lüfter irgendwie mit verschiedenen Geschwindigkeiten laufen lassen und der, der, der hat Ahnung, der Vogel. Hm. Da habe ich dir doch Bilder gezeigt, wie er mit dem Oszilloskopen bei mir ja, gemacht ja, genau, genau, genau. Der weiß, was er tut. Der ist Fuchs, der Bursche. Ne? Und der hat gesagt, hier, dass er mir da eventuell mal was bastelt und das wird auch nicht so teuer sein und dann kann man das vielleicht noch mal in Phase zu ja, machen. Machst
1: du bastel ein bisschen Schigibibi. Ja.
0: Genau. Erstmal nur diese Lüfter, wie gesagt, 20 Euro, was habe ich bezahlt für alle sechs Und die die drei für den Kühlschrank und die anderen drei baue ich mir vielleicht noch mal ähm, auf so eine Platte, dass ich die dann in die Dachluke reinbauen kann. Und dann mache ich die Dachluge auf und dann kann er nochmal die warme Luft aus dem Wohnwagen nach draußen pusten. Nur so mobil irgendwie, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber auch das ist dann hier, das ist Phase 3, keine Ahnung. Mal gucken, ein bisschen was zu basteln. Der Winter kommt, es wird noch lang und die Dinger fressen kein Brot. und Dann musst so schönes weißes Badezimmer-Silikon nehmen zum Abdichten draußen. <lacht>
1: <lacht> und, und du, du, Kabel, das ach, manchmal du. liest da, bei Facebook, da diesen Campingclub, da, da, echt welche Beise mit diesem Badezimmer-Silikon da irgendwelche Dachlucken einbauen und sowas, da das, äh, aber naja.
0: Ich habe auch, ich habe meine, meine alten Lüftergitter rausgenommen, die waren zum Glück auch mit so einer Butylmasse Butyl eingeklebt, das ging ganz leicht raus, das war alles komplett dicht, da sind Leisten rundum. Alles trocken, furztrocken. trocken. Mhm. Ich habe ja auch gedacht so nah, weil ich ja mal den Wasserschaden im, im Dach hatte. Dann habe ich gedacht schön, dann kannst du ja mal gucken, ob da irgendwas runtergelaufen ist, weil das ja auch ein, ein Hohlraum ist, wo du sonst nicht ja. hinkommst. Alles trocken, alles super geil, ja, Ich und hatte meine eine
1: Dachluge auch letztens mal aufgemacht unten, ne, weil ich weiß ja nie, ob das noch mal einer neu gemacht hat bei dem Wohnwagen. Du meinst jetzt Baujahr 92. Ich könnte mir fast vorstellen, das ist auch der erste Kit unter.
0: Ja, mach das doch mal neu. Und,
1: ja, mach ich auch. Und vor, nimmst du weißes Sanitätspumpe. Ja, und vorbeugen ist, glaube ich, besser als heilen. Ne? Dann nimmst
0: Oder soll man sagen, never touch a run. Ja, das
1: kann man, ja, ja. aber das, da ist nichts
0: Beinahe. Das ist oben
1: einmal abkratzen, schön schier sauber machen. Und dann schraubst du mit diesen vier Schrauben, machst den Druck wieder drauf, der quillt an den Seiten raus. Das kann eigentlich nicht so wild sein.
0: Ja, haben wir doch schon mal alles genau, in Folge durchgequatscht, genau. ne? Ja, mehr habe ich eigentlich auch gar nicht zu erzählen. Du, willst du noch was erzählen?
1: Joa, was soll ich noch erzählen? Ich, hab, ich hatte letztes Mal, glaube ich, doch erzählt, dass die, meine Stützen da vom Wohnwagen kaputt gegangen sind beim Aufladen vom ADAC. Da habe ich jetzt auch so ein bisschen hinterher. da Ich habe jetzt ein Angebot gekriegt hier von unserem Camping-Spann-An-Caravan-Park hier in Osterunfeld Die wollen 400 Euro haben für zwei Schwerlaststützen inklusive Einbau. Dann sollte ich dem ADAC Bilder schicken, weil das ja ein Transportstart ist, wo sie den aufgeladen hatten. Dann habe ich denen Bilder geschickt, fünf, sechs Stück. Ja, dann schrieben sie mir zurück, ja, sie können auf den Bildern nicht erkennen, dass man die Stützen nicht mehr drehen könnte. Ja, ha, ha, ha. Wie soll man denn auf dem Bild sehen, dass man die Stützen nicht mehr drehen kann? Naja, dann habe ich dann, die Welle ist ja so ein bisschen verbogen, deswegen kann man die wahrscheinlich auch nicht drehen. Und dann habe ich da noch ein Foto dass man das so ein bisschen sehen kann. kam dann wieder, mach doch ein Video. oder? Ja, bringt ja auch nichts. Das kannst ja genauso faken. Du machst ein Video, setzt hier deine Stange machst so,
0: <lacht> und, und, ist gut, ist gut, ist und nix geht. Ne?
1: Naja, denn so, dann habe ich den geschrieben, so pass auf, ich mache jetzt noch Bilder von dieser Welle da und ansonsten, dann müsst ihr halt einen Gutachter vorbeischicken oder was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das anders fotografieren soll. Auf jeden Fall, Fakt ist, vor dem Aufladen auf den ADAC-Ding in Flensburg auf dem Campingplatz gingen die Stützen noch einwandfrei hoch und als ich den Wohnwagen wieder wiedergekriegt habe, gingen die nicht mehr runter. Fakt. Der Fahrer kann bezeugen, dass er hinten aufgelegen hat. Er hat nämlich noch gesagt, pass auf, der Wohnwagen nicht hätten auf ist aber nicht schlimm, sind nur die Stützen. Meine Frau hat das gehört, ich habe das gehört. So habe ich denen auch so gesagt beim ADAC. Ja, jetzt wollen sie mit mir einen Termin vereinbaren, jetzt schicken die mir echt noch einen Gutachter nach Hause. Ja, naja, der macht das. Ich habe nichts zu befürchten, ich denke mir das ja nicht aus. Also sollen sie noch einen Gutachter schicken, dann haben sie die Kosten von dem Gutachter plus die 400 Euro für die Stützen, wenn sie da Bock drauf haben, aber... Und deswegen sage ich schon, der ADAC ist momentan wahrscheinlich nicht so, dass sie mich haben, weil erst bleibe ich beim Wohnwagen liegen auf der Autobahn, dann müssen sie mir ein Auto machen, dann müssen sie mir eine Woche einen Leihwagen geben, dann quarkt der noch so, wegen stützt die nicht mal runter zu drängen, gehen, die schon 25 Jahre alt sind. Ich also will auf ADAC-Kosten <lacht> Taxi fahren. fährt mit dem ADAC-Taxi für, das waren das, 33 Euro waren das. Ja, aber na gut, dafür kriegen sie auch ihre 109 Euro im Jahr für unsere. ADAC Plus Partnermitgliedschaft für Tanja und mich. Also, da sollen sie auch ein bisschen was tun für das Geld. Ne? Haben wir nun auch etliche Jahre von mir. Ich habe ja sogar schon die goldene Karte. Ich bin schon seitdem ich Führer schon habe da drin. Haben sie auch schon ein paar Euro an mir verdient. Also, dann können sie jetzt auch mal ein paar ausgeben. Das ist ja so ein, so ein Geben und Nehmen, ne? oder? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Bloß, dass die Masse eigentlich geben soll. Äh, Aber egal. Na gut.
1: Und dann, ja, dann im Urlaub fällt dann immer noch so ein paar Kleinigkeiten auf, wenn man dann so im dunklen Wohnwagen bei Dauerregen sitzt. Meine Kleiderschrankbeleuchtung, ne? Oh, das ging immer auf den Sack. Das ist ja, als wenn da ein Teelicht drin steht, ne? Da hab ich mir gedacht so, das muss jetzt anders. Jetzt habe ich mir alles schon bestellt, ich habe auch heute alles schon bekommen.
0: Hängen doch eine Stirnlampe an den Schlüssel.
1: <lacht> ich habe keinen Schlüssel mehr. Ich habe Push-Lock-Schlosser, Kollege. Hatte Push ich doch erwähnt. Ne?
0: Ja, dann an den
1: Richtig, richtig geil. Ja. Und jetzt habe ich mir so eine LED-Stripes bestellt, halt, so eine 5-Meter-Kette da, die muss ich dann ein bisschen abschneiden. Ich glaube, ich brauche noch 1,80 Meter, was ich mir ausgemessen habe. Dann mache ich das schön oben und an der Seite, wo die kleinen Fächer sind, einmal lang. Dann habe ich mir jetzt noch so eine Kunststoffschiene bestellt mit so Milchabdeckung, Milchglasfarbener Abdeckung. Da kannst du dann diese LED-Stripes, kannst du in diese Schiene reinkleben und dann kannst du diese Schiene anschrauben. Und dann kommt oben dieser Deckel drüber. Dann hast du nicht diese diese LED-Stripes so angeklebt, also die hätten so ein, so ein doppelseitiges Klebeband dran, sondern du packst sie dann richtig schön in diese Leisten, diese Leisten kannst du anschrauben. Und durch dieses Milchglas oben drüber, denke ich mir, hoffe ich mir, dass man nicht diese einzelnen Punkte sieht, die man es sonst so sieht, sondern dass das dadurch so ein bisschen gleichmäßiger wird, der Farbton. Aber das habe ich noch nicht getestet. Das ist, wie gesagt, heute ist alles gekommen und ja, jetzt nehme ich Podcast auf und morgen ist Sport und Freitag ist Pokern und Sonnabend ist Geocachen und schauen wir mal, wann ich dazu komme, aber es eilt ja auch nicht. Bis zum harz Urlaub muss ich das fertig haben und ja, wenn das gut ist mit diesen Leisten, glaube ich, ich habe ja in, in der Sitzecke habe ich ja komplett rum so eine LED-Stripes geklebt und auch hinten in der Bettecke. Und, also, wenn das gut geht mit diesen Leisten, glaube ich, mache ich das überall noch so. Das hält zwar auch so mit diesem Klebezeug, aber mit diesen Leisten und dann so mit diesem Milchglas-Ding, das stelle ich mir schon ganz schick vor, nicht? So als indirekte Beleuchtung. Funktioniert zwar so auch alles, aber das ist wie mit deinem Lüfter. Man muss es nicht haben, aber man hat was zu tun, macht ja auch Spaß.
0: Und die Ja, wobei die indirekte Beleuchtung ist ja nun wirklich tippitoppi so. Ja. Wie du und ich sie eingebaut haben. Ja. Da brauchst du ja jetzt. Eigentlich nicht, eigentlich
1: nicht, nicht ne Aber die scheiß Leiste kosten zwei Meter, sechs Euro, noch irgendwas drauf geschissen, man bestellt du dir fünf Meter von und dann 6 oder was, zack, hast du eine Ecke fertig da.
0: Deine Ausdrucksform ist heute auch wieder glänzend. Ja, <lacht> das läuft schon. Ja, apropos unterhalten, Alter, da habe ich mir aber selbst nur Überleitung gebastelt. Ja, das hast du drauf, ne? Ich habe eine Podcast-Empfehlung und zwar ist uns der neue Podcast neu Seit 29.5. gibt es den, da ist die Nullnummer rausgekommen. Der heißt, äh, wie heißt er eigentlich? Camper on Tour heißt er. Das ist der Dominik, der macht äh, jetzt richtig ein Los hier. Der hat sich zum Ziel gesetzt, dass er der Camping-Podcast <lacht> im deutschsprachigen Raum sein möchte. Und geht auch mit einer so dermaßen hohen Schlagzahl ran. Der hat ähm, seit dem 29.5. schon 46 Folgen auf den Markt gebracht. Er selber ist hier mit seiner vierköpfigen Familie mit Hund mit, im Herbst mit Campen, Herbst 15, ne, 2015 mhm. mit dem Campen angefangen, hat sich dann einen relativ flotten Tabert-Wohnwagen gekauft und berichtet jetzt von seinen Reisen und ähm, auch so alles, was so rund ums Camping herum äh, Interessant sein könnte. Und ich muss sagen, ich habe einen ganz Teil der Folgen nachgehört. So einige habe ich gar nicht runtergeladen. Hier, was was ich, in Käppen äh, in Frankreich und so. Da komme ich erstmal nicht hin. Aber das Wasser darüber bringt das hat Hand und Fuß. Ähm, man kann ihm gut zuhören. Äh, nee, echt. Also das ist eine, eine echte Empfehlung.
1: Ja, wir, wir haben den selber empfohlen bekommen von Jens. Jens hat mir geschrieben, dass er irgendwie, wir hatten ja hier über diesen Campingplatz Schubi stand schon mal geschnackt und er hat mir eine kurze E-Mail geschrieben, dass er da eigentlich komplett abgesoffen war irgendwie und weil das auch geregnet hatte wohl diese drei Tage, das hat wohl irgendwie in ganz Deutschland glaube ich geregnet, so heftig und da war da komplett abgesoffen, das Wasser lief da nicht ab und dann haben die vom Campingplatz da irgendwie Kies in seinen Vorzelt da nachher reingeschüttet da irgendwie und was weiß ich, damit er überhaupt wieder zu trockenen Boden kam da irgendwie und und da schrieb er halt so nebenbei, Mensch hast du überhaupt schon gehört, gibt einen neuen Podcast da, Camper on Tour nun, dann hatte ich mir da mal drauf geguckt, mir ist dann auch gleich aufgefallen, dass er der großgeschriebene Camping-Podcast ist, lass er ihn, soll er sein und dann auch diese Schlagzahl von den Folgen und ich habe bis jetzt die ersten 15 davon gehört, wobei ich da auch ein, zwei vorgespult habe, Da war einmal auch dieses Mautsystem dann maut sowas, das interessiert mich nicht, das muss man dann ja auch nicht hören, man hat ja genug Auswahl bei 46 Folgen. Und ja, wie gesagt, er, also, die, die, Technikberichte fand ich richtig gut bis jetzt. Also, das hat Hand und Fuß, was er da erzählt. Man kann die.
0: Und er ist nicht so lange wie wir. Wir mit unserer über einer Stunde mittlerweile schon wieder, fast ein, eine, Stunde zwanzig. Ähm, er hat immer so, sag mal, 20 Minuten Folge, mal eine halbe Stunde. Er hat auch, in der einen Folge hatte er einen Gast. Also, wie gesagt, ich, ich hör dem gerne zu. Der bleibt bei mir im Podcast. Bei Adventure. mir auch, definitiv. Ja. No. Na? Und ähm, je mehr Camping-Content und je mehr Podcasts wir kriegen, desto besser. Da kann man nur von da wird lernen. Man nicht blöd dadurch, ne? Genau. Ja. Ja.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht hört der Dominik Nick ja auch unseren Podcast. Er hat ja in seiner Nullnummer gesagt, dass er da mal geguckt hatte und irgendwie zwei, drei Stück hat er wohl nur gefunden. Ich denke fast, dass wir dabei waren und das Radiomobil vielleicht. Ja. Dominik, an dieser Stelle. Ja, oder
0: Christian. Christian, ja, mit dem Wumbo.com, genau. Mit dem genau. Wum ja. Ja, es gibt ja schon ein paar mehr. Da sind bestimmt auch noch ein paar, die wir nicht auf der Pfanne haben. Deswegen, wenn ihr auf welche stoßt, gebt uns gerne Bescheid. Überhaupt ist das mit den Kommentaren diesmal auch relativ mau. Wir haben nur zwei Kommentare, aber ich bin ein bisschen schnell. Ich sehe gerade im Skript, du hast noch die noch was zur Planung irgendwie zu erzählen. Ja. Herbstferien. Ja,
1: also mit Dominik und dem dem Camper und Tour warst du durch jetzt erstmal. ja. Jo. Jo, doch, ja, jo. Na gut. Wie gesagt, gerne mal reinhören. Man wird nicht dummer dadurch. Ja, so. dann haben wir Planung, haben wir hier noch stehen. In unserem Skript hier. Ja, also ich, meine nächste Planungstour ist im Harz. Im Harz, ja, ist in, genau. Meine nächste Planungstour sind in den Herbstferien in Harz. Und dass wir in Harz fahren, ist eigentlich amtlich, das ist sicher. Wir, also wenn wir bis da noch ein funktionierendes Auto mit Anhängerkupplung haben, das weiß man ja nie so richtig, aber ich hoffe mal Und ja, wir, wir sind jetzt am überlegen, ob wir das dritte Mal jetzt zum Plalus in Camping Zellerfeld, ob wir dahin fahren. Oder in diesem Knaus-Campingpark Walkenried, der auch sehr gute Bewertung hat. Im also hier auf Camping-Info. So, und jetzt habe ich da heute, ja, meine Tanja sagte dann noch so, ach, ja, lass doch mal vielleicht mal einen neuen Platz ausprobieren, das ist ja auch nicht wild. Ich sage, ja, ah, ich sage, Zellerfeld, da wissen wir, da waren wir immer zufrieden, wir waren schon zweimal da. Wir wissen, da ist das WLAN kostenlos, wir wissen, man hat da WLAN-Empfang, das funktioniert alles. Wir wissen, die Sanitärgebäude ist okay, der hat ein kleines Schwimmbad. Ja gut, hat der in Walgenrieg auch, soll auch ein gutes Sanitärgebäude laut Urteilung er hat auch ein Schwimmbad. So, und jetzt kam heute, habe ich dann nochmal ein bisschen in den Details geguckt. Und mit Mar finde ich, Walkenried, WLAN, 24 Stunden, 4 Euro. Ups, das ist teuer. Na ja, und dann habe ich dann da hingeschrieben. Ich sage, ja Leute, ich habe auf meiner Homepage entdeckt, dass hier Internet 4 Euro am Tag kostet. Ist das denn für alle Geräte der Familie oder nur für ein Gerät? Ja, da kam dann zurück, nö, die 4 Euro sind nur für ein Gerät. Und man muss sich auslocken, bevor man ein anderes Gerät dran kriegt. Das heißt, wir müssten dann mit unserem Russen-Router da rumspielen um wieder alle Geräte da irgendwie reinzukriegen ins Netz irgendwie. Dann ist der Platz am Ende nachher sogar noch, was war das noch, 28 Euro teurer als der in Zellerfeld. Weil Camping Zellerfeld hat immer dieses Angebot im Herbst, sieben Tage, 99 Euro und das ist vom Platz, vom Preis her fast unschlagbar. Also da bringt ja auch die ADAC-Karte beim Walgenried nichts. Und jetzt haben wir uns heute eigentlich entschlossen, wir fahren zum dritten Mal nach Zellerfeld, weil ja, da wissen wir, was uns erwartet. Wir wissen, da haben wir vernünftiges WLAN. Ist ja, ich war eigentlich schon traurig, dass man seine Plätze tatsächlich schon so nach WLAN und so aussucht. Ne? Aber
0: ich habe das Kriterium komplett draußen vorgelassen. Jetzt ich gucke nicht mehr nach WLAN. Ich gucke einmal die Netzabdeckung von Vodafone und dann bin ich durch damit. Ich habe mit dem normalen Netz und meinem Datenvolumen das ist nur genial. Und wenn ich, wenn mein Datenvolumen aufgebraucht ist dann äh, mache ich einen Verbesserungsvorschlag bei Vodafone und zack, habe ich 10 oder was weiß ich, wie viel Gigabyte wieder für lau drauf. Das ist einmalig. Ich kann das nur empfehlen. Das Ganze auf Prepaid-Basis, Top. Scheiß auf WLAN. Ich fange jetzt auch mal an, so zu reden. Oh.
1: Ich, äh, der Jörn, schade, der will ja jetzt auf Campingtour, irgendwann auch die Tage. Hat er doch
0: schon. Und, und Genau, und er hat sich
1: jetzt den Giga-Cube geholt. Den kann man ja 30 Tage testen irgendwie. Und dann hat er noch einen Handyvertrag bei Vodafone. Dadurch zahlt er nur 24,99 im Monat statt 34, glaube Ja gut, Alter, du hast du hast 50 Gigabyte Datenvolumen. Ne? Ich meine, das ist ein Batzen. Und dann im Vodafone... Ja, brauchst du das?
0: Puh. Drei würde doch auch haben. Also ich
1: habe zwei Gigabyte in meinem normalen Handyvertrag und der ist Ende des Monats auch ausgereizt. Und wenn ich im Urlaub bin, kaufe ich sogar nochmal nach einem Megabyte dafür 6,99 oder was. Also... Also ich hätte, ich hätte, okay. also ich würde besser fahren mit auf jeden Fall 4 Gigabyte. Also mein nächster Handyvertrag, wenn der ausläuft, jetzt mache ich auch. Also ich habe ja auch so einen, so einen Vertrag ohne Handy da für 2 Gigabyte, kosten jetzt 14,99 mit 500 freies SMS und 500 Dingern da. Aber aber das Gute bei diesem Gigacube ist ja eigentlich, du zahlst nur den Monat, wo du ihn auch nutzt. Das heißt, wenn ich meinen Wohnwagen von Oktober bis März in die Halle schiebe, zahle ich keinen Cent für das Teil. Sondern ich zahle ihn wirklich nur an den Monaten, wo ich ihn nutze. So, wenn ich denn jetzt so wie gerade diese Feiertage sind nachher Mai, Juni, wo dann hier Pfingsten ist, Himmelfahrt, 1. Mai, wo wir mit dem Wohnwagen dann noch dauernd unterwegs sind, dann zahlst du auf dem Campingplatz mal 15 Euro für WLAN, dann zahlst du auf dem Campingplatz mal 9 Euro für WLAN. Da bist du ja nachher auch auf diese 24 schon locker raus. Also ich finde das nicht teuer. Also ich finde das echt eigentlich ein gutes Angebot für 50 Gigabyte.
0: Ja, aber dann musst du hier am... Um, um keine Ahnung, Freitag, den 28., 29. April musst du den den Router noch auslassen und dann darfst du ihn erst am Montag, den 1. Mai, darfst du ihn dann anmachen, ja. damit du dann im Mai die zwei, drei Feiertage, die da im Mai sind, äh, inklusiv hast. Wenn dein, dein Urlaub über den Monatswechsel hinausgeht, dann hast du gleich zweimal 25 oder 35 Euro, dann sind das 70 Euro in diesen zwei Monaten für drei Wochen Urlaub. Aha, ja. ja. Ich weiß nicht. Ich brauche das nicht. Aber das ist ist auch völlig schnuppe, weil Jörn ist hier ja auch beruflich muss er ja auch unheimlich im Netz sein und oh. keine Frage, der hat mit Sicherheit einen ordentlichen Datenverbrauch. Ich denke
1: mal, wir werden in seinem Podcast nachher im September, wenn wir hören, die Erfolgsgeschichten oder auch nicht.
0: Genau. Na. Und war wir jetzt schon bei Jörn sind, ja die Überleitung habe ich jetzt auch ja, hast du wunderbar gemacht. Er hat uns einen Kommentar geschrieben. Wir haben letztes Mal über Campingplatz Kiel und Kieler Woche gesprochen. Da hast du gesagt, hier, dass das schwierig wäre, da einen zu ja. kriegen. Und ich habe gesagt, das ist sogar fast unmöglich. Und Jörn hat uns Folgendes geschrieben. Zur Kieler Woche kann ich den Campingplatz in Falkenstein empfehlen. Die nehmen keine Reservierung an und sagen von sich selbst, dass sie in 25 Jahren noch immer alle Camper untergekriegt haben. Unterhalb des Platzes ist gleich der Hundestrand und von da kann man die Windjammerparade super sehen. Also, ganz, ganz wichtig für alle Touris, die uns hier oben mal besuchen wollen und das zur Kieler Woche, Campingplatz Falkenstein.
1: Und wir sind nachher schuld, dass das im 26. Jahr nicht klappt.
0: <lacht> Als ob wir da irgendwas dran drehen. Ja, oh,
1: haben sogar schon Leute hier geschrieben, die haben uns die wegen uns einen Wohnwagen gekauft und sowas. Na?
0: Und damit du jetzt noch wieder ein bisschen Heimweg kriegst, spielen wir jetzt nochmal den Audiokommentar von dem Lars mit Atmo mit na dann, hau, mit hau so auf den Riemen.
2: Hallo Marco, hallo Sönke. Hier ist der Lars und ich möchte euch eine kleine Audioansichtskarte aus dem Allgäu schicken. Das Ganze mit ein bisschen Atmo. Ich bin hier also nicht gerade auf dem WC, sondern sitze hier an einem kleinen Bächlein am Fuße des Jochschrofen in dem beschaulichen Ort Oberjoch. Das ist das höchste Bergdorf Deutschlands, steht so zumindest schön auf den Ortseingangsschildern. Ja, schön eingerahmt, wie gesagt, vom Jochschrofen und auf der anderen Seite der Isela. Und ja, wir waren ja nur schon, also ich und meine ganze Familie auf dem Hörertreffen des CCP, auch wenn ja ähm, einige Stimmen behaupten, da ist keiner wegen dem Camping Caravan Podcast hingefahren. Das ist natürlich nicht richtig. Wir waren vor allem deswegen da, hatten natürlich dann gleichzeitig noch das Glück, auch viele andere Hörer und andere Podcast-Aufnehmende zu treffen, so auch die Dotti. Ähm, ja, das war sehr schön. Haben wir auch den Marco getroffen und persönlich kennengelernt mit Familie. Auch das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ähm, schöne Grüße aus dem Allgäu. Wir sind noch ein paar Tage länger hier. Jetzt haben wir noch eine Woche vor uns und genießen die Zeit hier. Das ist eine sehr schöne Gegend. Und wir vorschlagen, wir hören und sehen uns dann bald mal. Tschö.
0: Ja, Lars. Da scheinst du ja echt wirklich Eindruck hinterlassen zu haben. Auch was, der, die,
1: Lars und Carlo waren auch echt ganz liebe Leute. Wir haben uns mit denen sogar schon wieder verabredet, und zwar zum Brocken-Event, das ist im 16. Dezember, das ist immer so ein Geocacher-Event, da geht's morgens zum Wandern hoch zum Brocken, dann wird oben gemeinsam gefrühstückt, dann wird wieder runtergegangen, dann haben wir uns jetzt mit denen verabredet, da sehen wir uns wieder. Haben denn das Hotel fast nebeneinander, 300 Meter sind dazwischen, irgendwie treffen uns dann schon freitags abends, trinken ein paar Bierchen, vielleicht auch Alkoholfreie. weil Lars ist auch so ein erdinger alkoholfrei fan haben wir festgestellt unterwegs. Ja. Und dann geht das mit den beiden wieder los. Und der, der Lars, ich, er schickt auch und zu in unserer Telegram-Gruppe auch mal so Sprachnachrichten und sowas. Ich, du nicht auch, der hat so ein bisschen Potenzial zum Podcaster irgendwie so?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, definitiv.
1: Ich, ich glaube auch. Und vor allen er hat auch ein bisschen Content, so auch mit seinen Bienen und sowas. Das könnte man da schön reinbringen. Seine Wandertouren.
0: Also, Lars. Da geht auch Lars, doch was. überleg dir das nochmal. Also, deine Stimme ist ja. angenehm zu hören. Dein ich abonniere dich,
1: definitiv. Ja, denk mal drüber nach. Vielleicht warum nicht?
0: Nee. Ja gut. Das war's. Das war's. Wir haben keine weiteren Kommentare, Audiokommentare oder sonstiges. Ja. Keine weiteren Planungen. Es gibt eine, gibt ein paar Shownotes, haben wir ja schon besprochen. Ich habe die Lüfter, die ich gekauft habe, die habe ich nochmal in die Shownotes gepackt. Denn den Link von dem Camper on Tour, von dem Camping-Podcast im deutschsprachigen <lacht> <lacht> Den Link von deinem Campingplatz und ein YouTube-Video, wo ein Leuchtturm gebacken wird. Haben wir denn eigentlich auch mal wieder Gäste irgendwie auf dem So Hast du da irgendwas im Hinterkopf? Erstmal, Erstmal nicht. nicht ne? erst das kommt mir wieder zu unserer so
1: sauren Gurken-Zeit, ne? wenn, wenn, wenn wir genau, nicht unterwegs sind. zwei,
0: drei Monate finden wir noch ja. Content und dann suchen wir uns jemanden, der uns hier wir haben ja schon zwei, drei in der Pipeline. Wir wollen ja nochmal hier Wohnwagen versus Wohnmobil ja. besprechen und so. Ach, gucken wir mal. Hörmupfel wollte gerne nochmal mit uns sprechen. Tatsächlich. Ja, ja. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das will. Sie hat sich so über unsere Berge lustig gemacht. Ja. Das muss ich mir noch überlegen. <lacht> Klar, kein Problem.
1: Die Karte hat ja auch mal ein bisschen
0: was zu erzählen. Ja, dann lass uns den Sack hier zustellen. Den hey David, den müssen wir nochmal wieder aus dem Sack leiern, dann, ne? Der ist gerade Papa geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Weg noch einmal nachdrehen. Meinst,
1: meinst du, hört uns noch, ja?
0: Ich denke, der ist gerade mit seinem Business. Ja, man, man hört von ihm ja
1: gar nichts mehr. Er ist auch selbst auf Telegram wenig. Naja, Papa geworden per Hausgeburt. Er entwickelt da irgendwelche Hausgeburten-Apps, die er da vertreibt und na, der versuchte irgendwie jeden Euro oder irgendwie locker zu machen oder sind wahrscheinlich irgendwelche Dollar, die sie da haben. Ja, zu akquirieren. Haben. akquirieren, genau. Ja, er ist halt so ein Lebenskünstler, würde ich mal sagen, ne, oder? Der, der, der hat den Arsch in der Hose, der uns beiden fehlt, um irgendwie so eine Projekte zu machen. Was wir schon mal sagten, einfach mal im Jahr mit einem Trecker und einem Wohnwagen durch Deutschland oder irgendwie sowas, da fehlt uns bei. Wer sagt Tuch. dir das? Wer sagt Tuch. dir das? Aber ja. da fehlt dir doch der Arsch. Zu. Genau.
0: Oder nicht? Warte ab. Ja. Ich sage nur, warte ja. ab.
1: Naja, ich bin gespannt.
0: Ich habe gerade vor zwei Wochen sowas wieder, in, war ich da wieder mit in die Gänge und das kam wieder ganz, ganz nahe, das Ganze. Ich habe schon mit zwei Leuten gesprochen. Ich will mir mal einen Traktor leihen und will erstmal eine kurze Tour machen. Weil wenn du dir für 6,5 Millionen so einen Trecker anschaffst und dann hier das alles so ein bisschen aufzäumst, vorher zwei Jahre. Vorarbeit ist, bei deinem Arbeitgeber angebettelt hast und was weiß ich, dass du da mal so ein, so ein halbes oder, ja, bummelig ein halbes Sabbatjahr machen kannst und du setzt dich auf den Trecker und bist ja mal gerade im Nachbarort und stellst fest, dass das alles viel zu langsam und viel zu laut ist, dann wäre das <lacht> peinlich. Deswegen suche ich jetzt erstmal einen vernünftigen Traktor, luftgekühlt, mit einigermaßen Kabine, ohne Allrad und ohne Frontlader. gerne in Fendt mit dem ich mal so ein langes Wochenende oder eine Woche, was weiß ich, einmal die Westküste runter. Eine Woche, eine Woche Bis, hätte eigentlich auch schon was ne?
1: Mal, ne? Wie du schon sagst, einfach mal oben West, Westküste runter. Ja.
0: Das ist eine geile Idee. Ja, nur so ein kleines Stück. Weil ich habe das mal durchgerechnet. Einmal um Deutschland rum sind viereinhalb, 4.300 Kilometer ungefähr. Du kannst hier Ach, Ich hatte mir das sogar schon so ein bisschen aufgeschrieben. Du brauchst bummelig 35 Tage, wenn du jeden Tag nur fünf Stunden fährst. Was 125 Tage. Ich dachte immer, das war so, so, so ein, so ein
1: Herdgespinst von dir. Du kommst jetzt hier an und hast schon, schon ja, Rechnungen ja, gemacht. Ja. Und ja,
0: ja. Was meinst du denn? So, das heißt, 35 Tage bräuchtest du. Wenn du jetzt sagst, du, du hier nimmst dir ja drei Monate, damit du auch mal irgendwo ver verweilen kannst, und nicht jeden Tag fahren musst und was weiß ich, bisschen Campingplatz dazu, keine Ahnung, aber du kannst bestimmt auch viel bei Bauern unterkommen und musst nicht jedes Mal auf dem Campingplatz. Ich weiß das noch nicht, aber wie gesagt, das Ganze soll, das machst du nicht mal so eben aus dem Bauch raus, wie du einen Sommerurlaub planst, sondern das ist schon eine größere Nummer und deswegen hier, nein, mir fehlt nicht der Arsch in der Hose mir fehlt im Moment noch ein bisschen Planungsphase. Und ich muss sehen, ob meine Frau das mitmacht, weil alleine fahre ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn, dann soll sie auch mit. Dann müssen schon zwei Leute Urlaub kriegen, ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr und, 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 und. Aber das Geld ist nachher gar nicht das Problem. Du kaufst so ein Ding für keine Ahnung für 6.000 Euro steckst da nochmal oder für 5.5 kriegst du die Dinger auch schon steckst da 1.000 Euro rein und am Ende das sind Oldtimer die Trecker sind so gefragt die verkaufst du am Ende für 500 Euro wieder so und jetzt bist du ein Vierteljahr mit so einem Ding durch Deutschland gefahren und hast da 500 Euro an an Fahrzeugkosten gehabt na und oder vielleicht auch 1.000 Euro das ist doch nichts im Verhältnis ist halt, das passt schon alles halt,
1: sieht das halt wirklich macht ne? wie du schon sagst wenn man da erstmal so hört sich das alles gut an und wenn man da wirklich erstmal auf dem Trecker sitzt und dann hast du keinen Prasseln auf dem Wohnwagen, sondern aus der Fahrerkabine. so pop, 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 pop,
0: pop, 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 pop.
1: Genau. Das, das, das
0: der Rücken tut weh, weil der sitzt die ganze Zeit wackelt. Du musst mit Gehörschutz fahren, Der läuft das Wasser an den Ohrmuscheln runter. Das macht die Autos ja. hupen alle. Das macht am ja. Wochenende vielleicht ganz geil sein. Aber. Ja. ja, gut, aber wenn man mal ein Wochenende das gemacht hat. Ich habe einmal von hier oben, ähm, ich glaube, das war, habe ich da einen Anhänger überführt nach... Äh, Aufschlag, sagt unseren Hörern jetzt nichts, das sind 50 Kilometer, 60 Kilometer, da war ich einen guten halben Tag unterwegs. Und ähm, da hatte ich einen vernünftigen, geschlossenen Kabinentraktor mit Radio und allem drum und dran, so ein Schnellläufer, der war lief 40 oder was, knapp 40, das ging. Aber ähm, das, was mir vorschwebt, fährt nur 25, wenn ich Glück habe und einen Schnellläufer kriege, dann laufen die 30. Ich habe auch keine Ahnung, bin kein Schrauber, kein Autoschrauber in dem Sinne oder Kfz-Mechaniker, Landmaschinenmechaniker also das, das muss alles noch ein bisschen sacken, durchdacht werden, aber ganz weit weg ist das nicht mehr. Das ist nicht mal so in den Raum geworfen und nein, nein. Du spielst doch hier immer den, immer ein bisschen den, den
1: Landwirtschaftssimulator, spielst du doch immer, da musst du dich doch so ein bisschen auskennen mit Traktoren und so.
0: Immer, ich habe den Landwirtschaftssimulator <lacht> im letzten Jahr, ich glaube zwölf Stunden gespielt, im ganzen Jahr mein Sohn, wenn der ein neues Playstation-Spiel kriegt, dann spielt er zwölf Stunden an einem Tag. Ich glaube, das ist auch nicht vergleichbar, das Ganze. Aber das ist egal. Lass uns jetzt aufhören hier. Wir sind schon bei anderthalb Stunden, jung. Ja, denn ja, denn würde ich sagen, Ja. vielen Dank fürs Zuhören, schreibt Kommentare, hört in den anderen Podcast rein, empfiehlt uns andere Podcasts, die Camping-Content haben. Ja,
1: wir hatten wieder gar nicht nach den iTunes-Resessionen geguckt, ne? Aber gucken wir nächstes Mal
0: nach. Nee, Egal. Nee, nee. Ach, da schreibt uns sowieso keiner was. Ja. iTunes, iTunes ist ja <lacht> cool. benutzen Apple. Ja. Das gibt doch kaum ja. noch Leute, die ja. Apple benutzen. Das ist so ähnlich wie Benzin und Diesel. Oh, und Wer will denn noch Benzin haben?
1: Kanäle betteln genug nach 5 Sterne itunes rezessionen ne? Das müssen wir uns nicht auch noch okay, antun. Genau. genau. So, News aber ja. gut. Also, ich sag dann mal. Wie machen wir das diesmal?
0: Na, ich weiß das auch nicht. Drei, drei, zwei, zwei eins, eins. Servus. <lacht> du bist so ein. Oh. Was? Irgendwann lernst du das. Ja. Das, so, ich mache jetzt. Das war aus. jetzt
1: so ein bisschen an den Rating angelehnt, unser Abschied hier, ne?
0: Ja, klar. klar ja. Egal, ich mache jetzt aus.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.